0: fodbold var bedre i 90'erne. På Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk skråstreg mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Steinberg.
1: De siger at man skal leve i nuet. Og det er nok meget klogt at være til stede der hvor man er. At kigge frem mod noget, man kan påvirke, frem for at hænge fast i noget, der er sket, og som man ikke kan ændre. Men altså, en time eller to i fortiden er vel okay. Du lytter til fodboldverberedt i 90'erne. Hej Karsten. Hej Sebastian. Hej Thomas. Hej. Bliver jeg snart træt af den her ugenlige tur med, med tidsmaskinen, vi tager? Og så vende tilbage til noget, der er sket, og nostalgi, og alting var bedre i gamle dage, og old man yells at cloud, som vi snakkede om for et par mm. episode siden.
0: Jo, jo, man kan godt nogle gange sådan tænke, kan vi virkelig blive ved? Og så nu laver vi jo så i den her uge, der laver vi vores ugefortælling. Og så sidder man og kigger, og man bliver fascineret af det, der skete dengang, og man kigger på sporten, og man kigger på resultatsiderne, og man kigger på navnene, og, og så dukker der noget op, som man... Altså, man går jo tit med historie, man lidt kender på forhånd, man ved, hvor man skal hen med tingene. Men her, der dukker der bare noget op tilfældigt, og som så viser sig, at der er jo faktisk en historie her. Og det er jo det, der er så vidunderligt ved journalistik og ved historiefortælling om mennesker, at, at alle mennesker har bare en historie at fortælle. Og specielt fodboldspillere, der jo tit og ofte har, har bedrevet noget igennem en lang karriere og mødt nogle personer og har haft nogle oplevelser. Og takket være det fantastiske internet og takket være YouTube, så kan du grave nogle ting frem i dag, som var fuldstændig uvænt at grave frem for 20 år siden. Og det gør jo så, at man pludselig sidder og, og kigger på øh, skotske landskaber på, på, på nettet og overvejer, det der Fort William, det er sgu sjovt navn til en skotsk by. Ikke? Og, altså sådan opdager en ny skotsk sportskrim, man aldrig har hørt om før. Og, og sådan nogle ting. Ikke? Så, så ja, man jeg kan godt sådan nogle gange tænke, nå, nu skal vi tilbage til 90'erne igen. Gå vi kan finde noget. Og så går man i gang, og så folder det så bare ud.
1: Hvad er det for noget med Fort William? Vender du tilbage til det, eller hvad går det ud på? Ja, ja, ja jeg skal nok vende tilbage til det. Ah, det er godt at høre.
0: Jeg
2: har det egentlig også sådan, at, at jeg med alderen nu lyder det, som om jeg er elgammel, og det er jo faktisk, det ved jeg sgu ikke, man er nok halvgammel, når man er 51, ikke? Er ikke i min bog, men jeg, men, men jeg er blevet sådan med alderen, at jeg bliver mindre og mindre interesseret i, hvad der sker i weekenden i fodbold. Og mere og mere interesseret i, hvad der skete før i tiden. Med alle de her sammenligninger og sådan nogle ting. Og det der med, at man kan grave et eller andet op, hvor vi alle tre, også tre, for jeg synes, vi, vi ved nogenlunde meget om fodbold. Ikke? Og hvis jeg lige pludselig kan sige et eller andet til jer to, hvor I står sådan, hmm, det var sgu alligevel. Ikke? Så er det som om, det, det er, så, så har man fundet et eller andet. det er sjovt sådan noget der. Ikke? Så ja, jeg bliver nok mere og mere sådan en slags ting. Jeg har det fint med at gå tilbage til 90'erne eller 80'erne en gang om ugen. Jeg vil sige, hvis vi skulle lave det her hver dag, kunne det godt være, at det blev...
1: Altså, så vil det, vi hæng måske hænge lidt for meget fast i fortiden. Jeg synes jeg kan jo godt følge dig i det der Carsten. Der kommer til at blive spillet 1000 kampe i den kommende weekend. Og vi aner ikke hvad for nogen af dem der er relevante. Altså hvad for nogen bliver historiske og sådan noget, men hvis vi går 30 år tilbage, så kan vi ligesom pege på os sætte det ind i en kontekst. Gud, den der kamp var faktisk vigtig, fordi det var den her spillers debut eller ham her spillers, den her spiller scorede sin sidste mål nogensinde eller hvad ved jeg, ikke? Så på den måde så så er det jo, fordi de er historiske, at vi ved, hvad der rent faktisk var relevant, og hvad der var bare noget, der er glemt, og, og, og godt må forblive glemt.
0: Og det er også derfor, vi, vi stadigvæk, eller at vi sidder på stadions i dag, og vi sidder foran fjernsynet for You Never Know, når du rammer den der fuldstændig historiske kamp, hvor der dukker en eller anden bred knægt op, der Wayne Rooney, der løber cirkler rundt af Paul Skål som mandag aften. Og sådan, øh, hvem er det? Altså, de der ting, You Never Know.
1: Pynt, du sagde det. I den her uge, så laver vi vores øh, revue. Det er sådan en, en slags journalistisk isfiskeri. Altså, vi slår et hul i isen, og så kaster vi stangen ned i en tilfældig uge i 1990'erne, og så ser vi, hvad vi fanger. Den her gang, så var det uge 40, 1991. 30. september til 6. oktober, for 32 år siden. Karsten, efter 1991, hvordan så verden ud? <laughs>
2: 1991, men altså jeg gjorde jo, jeg, jeg har kun lige lavet en lille smule research i det jeg synes, sådan, jeg synes det er sket at se på hvad for noget musik man hørte dengang For 91 det er jo langt til siden ja. Og det er jo tæt på de gyldne 80'er som er det de bedste årti nogensinde for musik, synes jeg øh, Og det her, get, altså nu bliver jeg nødt til at gætte her Jeg kan fortælle jer at nummer 1 stort set i hele Europa på det her tidspunkt Det er en sang med Brian Adams øh, hvad, for, men, hvad for en tror I det er?
1: Er det den for Robin Hood?
2: Ja, det må være Robin Hood-sang, ja, det, det er det også. Everything I do. Ja,
1: yeah, yeah. I do it for you, yeah.
2: Og på den der top 10, som jeg var inde på, som var sådan en engelsk top 10, der var ø, nummer 8 på den der top 10-liste. Det var Monty Python med Always
0: Look on the Bright Side of Life. Okay. <laughs> det er også lidt skægt.
1: Ja, det er det godt nok.
0: Det er sjovt, du går ombord i musikken, fordi det var også det, der, som mit blik faldt på. Jeg sad og kiggede på resultatsiden, som jeg jo altid gør, og det var en kæmpe reklame for, at Stereo Studios Musikavis var på gaden. Og det er jo simpelthen bare, altså jeg ved ikke bare 90'er dong der er i Det der ja, det, det er helt vildt St- Stereo Studio og det der, det der, logo, af den der den der sådan stregtegnede person der sidder og holder sig for ørerne med hovedtelefoner på, tror jeg det er. Og smiler over hele fem med strithår, ikke? Øh, er jo lukket. Ligesom phona er lukket, ligesom Malin, t- ligesom TP er lukket, Malin er lukket, ikke? Altså musikavis så kan du gå ind og hente musikavisen inde i butikken, ikke? og så kan du være, at der var et par artikler, og så var der ellers proppet med tilbud. Og, og de der tilbud var jo sjove, jeg kiggede også på den nye musik, der var, og der var der i hvert fald to plader på, som jeg stadigvæk hører. Guns and Roses, usual Illusion, part 1 og 2, er udkommet i den her periode, og er på tilbud derinde. Der står, at, at man kan få se det her LP fra, fra 99-95. Jeg tror, de har kostet mere, for det er dobbelt dobbeltplader, plader, dobbelt vinyl, og så vidt jeg ved. Jeg har dem grund på CD. Helt uhørt. Øh, og det er jo et par fantastiske plader. Det er ikke på niveau med Appetite for Destruction, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis de havde kogt de der to kæmpe plader, ned til en Appetite for Destruction-like-plade, så kunne de have lavet et mesterværk mere.
1: Ja, de, kan, de kunne i hvert fald lave albumtitler, Guns N' Roses. Ja. Ja, det må man sige. Altså, Depeche
2: Mode lavede også god musik dengang her. Depeche Mode var jo sådan mit yndlingsbane op gennem 80'erne og 90'erne. Øhm, og øh, de lavede deres sidste gode album i, 1900, i, i 1993, Songs of Faith and Devotion, så skrev ham, der hedder Alan Wilder, fra gruppen, og efter det, der blev det midlertidigt, vil jeg sige. Så det er jo faktisk fuldstændig vanvittigt, at Depeche Mode lavede deres sidste, deres sidste gode plade for 30 år siden. Okay. Øh, men her i 91 der har de jo lige lavet til Violator, som måske er deres bedste plade nogensinde. Mm. Så det er ikke oh, heftig jeg hører meget af Depeche Mode den her tid i 91.
0: Og hvis vi bliver ved D'erne, Dire Straits kommer ud med On Every Street. Der findes en musikjournalist, der hedder Steven Hayden, som har sådan en ting med, at hvis man ligesom skal erklære et band for kæmpe, kæmpe stort, så skal de have lavet fem plader i træk, der er sublime. Og det er min påstand, at det har Dias Dress gjort. Deres fem første plader, de er simpelthen bare fremragende. Og så knækker den her ja. med On Every Street. Den, den er ikke særlig god. Der er gode numre på. Den er ekstremt velproduceret. Men den er der slet ikke i nærheden af... altså. Du har den første, der hvis bare hedder Dire Straits med Sultans of Swings, har du Communicate, Making Movies, Love Over Gold og Brothers in Arms. Altså de fem skiver der. Og, jeg er, og jeg er godt klar over, at det er elevatormusik og så videre, ikke? men det er eller bank med fem gode plader. Det er ikke elevatormusik.
2: Det er fantastisk musik, det der. Men du Jamen, var ret i at den sidste der. Øh, lige det langt, du nævnte det, så tænkte jeg, at det var
0: mærkeligt, du nævnte dem, fordi det er plade. dårlig ja. Eller dårlig, dårlig. Den er ikke god. Jamen det er vel også deres sidste, eller laver de, jeg tror, de laver en live-opsamlingsting ja, til det det. sidst. Ja. Alchemy eller sådan noget. Alchemy, derude, ja. og,
2: og så, går, så, så, så tager Mark Noffler til Nashville, og så bliver han faktisk mest studiemusiker og laver sådan en del countrymusik. Ja. Jeg hørte ham live inde i KB-hallen for 20 år siden hvor han var med Emilie Harris. Ja. En skidegod koncert, hun er jo fantastisk.
0: Alchemy, det
1: er for 84, ikke?
0: Nå, no, okay, men så, så kommer der en efter, som ja. er sådan noget med den der fordi, twisting by the pool. Fordi jeg stod nemlig
1: her, lige at og på Alchemy, det har den der utrolige udgave af Sultans of Swing, som ja. simpelthen bare bliver ved i en evighed, og det passer en fint, fordi ja. den er virkelig god. Ja, det
0: er... Men det er jo en af de aller, aller dygtigste og mest vellydende guitarister, der, der findes, ikke? Og det er jo... Helt fantastisk, at han der i, er det 83-84, han går sammen med Bob Dylan på Infidels og spiller guitar under den, på den plade der, som ikke er, altså Dylan er jo ikke god i 80'erne, men lige den skive der, når Mark Knopfler han går ind, ikke? og så er det rigtigt, så bliver han countrymusiker, og så bliver han sådan lidt mere, så bliver han måske lidt mere elevator musikagtig ikke, men ikke desto mindre så løber, nu, jeg ved ikke om Lukas stadigvæk gør det, men Lukas løb jo i hvert fald på banen til hans uh, local hero, uh, det der, Wow, det er også bare sådan en instrumental nummer, ikke? Når de skal spille på St. James's Park. Så løb de ind til Local Hero. Det lød... Det, det syntes jeg, der var noget stort og noget smukt i for et par år siden.
1: Hvis Mark Knopfler var, s- l- l- var en fodboldspiller, l- hvem var han så? Jeg kunne godt lige at sammenligne guitarister med fodboldspillere. Oh, oh, jeg har jo altid God, tænkt, at Jimi God, Hendrix det. Jimmy Hendrix, det, det. Æh, Jamen, er Ronaldinho. Er,
2: er, er Mark Knopfler ikke Matthew Le Går sådan lidt sin egen vej.
1: Jo, Ly-
0: og holder sig jo egentlig lidt i baggrunden, og er jo ikke sådan en, øh, han har jo ikke sådan en, øh, han har jo, ikke sådan, en, øh, han er jo ikke sådan en axe-swinger, der er nede på, på knæene, ikke? Og nu skal I bare høre, ikke? Altså, han står sådan lidt og kigger ned på kitaren, og står og laver de der ting der, ikke? Ja,
1: det, øh, og, det, det... og det er jo også
0: lidt tøje, indtil han ligesom holdt op med at spille fodbold, så begyndte han jo desværre at komme lidt for meget frem på scenen, og, og sige mærkelige ting, ikke?
1: Den er købt, Karsten. Den er købt.
0: Ja,
2: det var bare, det var virkelig sådan trækket ud af bagdelen, men ja, det kunne gå op med ham, tænker Jamen jeg. Også, jeg har også sådan... Øh... Og det sjove, det var faktisk, at jeg hørte aldrig nogensinde hverken Mark Knopfler eller Dire Straits, dengang de var store. Jeg begyndte
0: først at lytte til dem for 10-12 år siden. Nå, okay. Og jeg, jeg, købte, jeg købte Making Movies. Den har jeg der hjemme på vinyl, som jeg købt oprindeligt. Og, øh, og der stod den bare samlet støv i mange, mange år. Og så var jeg over at se en, en, en Liverpool-kamp, hvor exit-musikken, var et nummer for den der Making Movies. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det var for et. Øh, det der med det der Roller Girl, måske, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad nummer hedder. Men øh, hvor de spiller det til sidst, hvor vi står, der det var sådan en grå engelsk eftermiddag, det her nummer, det spiller jeg bare sådan lidt. Wow, den plade der, den skal jeg bare høre igen. Og så havde jeg en periode, hvor jeg hørte den rigtig meget, og, og var meget sådan imponeret af den, den der historiefortælling, der ligger i, i sangene og også i musikken, og jeg undrer mig over, hvad er det ved det her, jeg synes, jeg genkender? Og så opdager jeg jo simpelthen, at det er Bruce Springsteens pianist Roy Bisson, der spiller alt piano på den plade. Så det er derfor, den har det der store, episke sådan amerikansk highway historiefortælling i sig. Bortset fra, at det så bare foregår en eller anden gyde i London og Romeo og Juliet og så videre. Det er
1: fandme godt nummer. Ja, ja. Men det, den er jeg med. Som The Killers har lavet en rigtig god coverudgave i år faktisk. Den, okay. det, jeg, nogle gange kan man godt lide det der med at høre en coverudgave efter den originale. Man kan også gøre det med, øh, med Bowie og så høre The Man Who Sold The World og så bagefter høre Nirvana udgaven. Mm. Det kan også anbefales at gøre med, øh, med den her, hvor man lige starter med at høre Romeo and Juliet med Dire Straits, og så bagefter går over til at høre den med, øh, med The Killers.
0: Jeg kendte slet ikke den med Nirvana, indtil du engang præsenterede den for mig på en... Vi var, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skulle i Jylland, med vi, vi kørte min bil over ja. og sagde, du skal lige høre den her.
1: Nirvana, som jo udkommer med var Nevermind i 1991, som som er nu, men det er lige nogle måneder tidligere, det er sådan en en majudgivelse tror jeg, for at se for, og så samler den så øh, så samler den så steam-up. Ja, faktisk nærmest hele vejen gennem 90'erne, skulle jeg til at sige. I hvert fald ind til Kurt Cobain, han ikke er der længere. Jeg påstår jo, at det her, det er en uge, der peger frem mod resten af 90'erne. Og det gør jeg på en af nogle ting, men sådan kunne læse rundt omkring i de danske aviser. Der er for eksempel historien om ø, den 24-årige Tom Christensen, der rejser rundt i Europa for at samle kapital til en karriere i motorsport. Der er ø, det 17-årige Ken, te, tennis-talent Kenny Carlsen, som får sit første wildcard, uh, wildcard til en stor turnering. Det er en challenger turnering i Frankrig. Og ungdomslandholdet, ungdomslandholdet for kvinder i håndbold, de har vundet bronze ved VM uh, nogle uger og nogle måneder tidligere. Og Ulrik Vilbæk, han skriver så et indlæg i politikken, hvor han brokker sig over, at han spiller og deres præstationer ikke får mere opmærksomhed, end de får. Det skulle så ændre sig i løbet af meget kort tid, vil jeg sige. Og så den her notits i politikken, Carsten. Nu skal du lige spise den 11-årige Venus Williams og hendes 9-årige lillesøster Serena er så store tennistalenter, at forretningsmænd i Los Angeles har tilbudt børnenes forældre en kontrakt på 25 millioner kroner, hvis pigerne bliver professionelle allerede nu. Men forældrene sagde nej. Hvad blev der af de to? Kan du ikke lige prøve at bare lige opsummere de der to? Var det Williams, de hed?
2: Øh, ja, Serena blev jo måske den største kvindelige tennisspillere i historien ikke? Øhm, sammen med, ah, det er nok Martina Navratilova fordi Martina Navratilova øhm, har jo vundet, at det 55 Grand Slam titler, fordi hun også har vundet alle dobbelt titlerne øhm, Steffi Graf er også deroppe det kan man diskutere det der omkring, men der er nok mange der vil sige Serena er den største, ikke? og så er hun jo sort og der er jo nærmest ingen sorte, og der var nogle få men ikke ret mange sorte kvindelige tennisspillere det er jo lidt en sport. Øhm, i starten tror jeg nok man regne med, at, at Venus skulle være den store, fordi hun er jo højere og er sådan lidt mere atletisk. Uh, Serena er jo bumstærk og stor, uh, men stor sådan med, med store, stort alting, store ben, og, og alting er stort på hende, men hun er også bare så stærk og har så mange muskler, og så har hun nok en bedre mentalitet end Venus, hun er noget med at blive klar den bedste af de to der. Uh, så uh, jo, uh, kæmpe karriere for de der to der, de, de, de er blevet sådan lidt nogle recluser, hvad hedder sådan noget på dansk, sådan nogle, der holder så meget for sig selv, især Venus som slet ikke vil svare på spørgsmål fra journalister og sådan nogle ting, og har ikke vildt det i 10 år. Men, øh, men ja, de har sparket et eller andet loft ind i hvert fald for, for sorte kvindelige tennisspillere.
1: Jeg, jeg synes jo, at den her notits, som jeg fandt, var helt vildt, fordi man siger jo ofte det der med, at dem her, der er de største talenter, når de er børn, de bliver ikke ved med at være det. Og her har vi så at gøre med to, der er så store talenter som 9- og 11-årige, at der er snak om, at de skal være professionelle på det tidspunkt, Løfter de gå hjælpe med at gå hen og blive to af de aller, aller største tennisspillere nogensinde. Altså, det, det, det fascinerede mig. Partner på fodboldbarbedre i 90'erne, det er Podimo. Og hos Podimo finder du et kæmpe udvalg af podcast. Blandt andet Masser A-holdet. Og det program kræver vist ikke nærmere introduktion. Det er jo version 2.0 af Masser Monopolet, som blev sendt så mange år på, på Danmarks Radio. 6. september 2003. Der blev første afsnit af Mass og Monopolet sendt på P3. Og jeg har et minde om, at jeg hørte det afsnit med min far på vej ud for at spille en runde golf, faktisk. Uh, det har i hvert fald altid haft en teori om, at det, jeg kan huske, vi en gang lige omkring det tidspunkt hørte, uh, hørte Mass og Monopolet. Og det, det kan meget vel være, at det var det første afsnit, fordi det var i hvert fald uh, Anders Maddessen, der var med, kan jeg huske. Og han var med i det allerførste afsnit af Mass og Monopolet. Nå, men for godt en måned siden, der var der så... 20 års jubilæum i dilemma løsning som Mads Steffensen selv siger. Og det blev fejret med et jubilæumsafsnit af masser af hold på Podimo. Otte gæster, blandt andet Søren Pint der var med i det allerførste afsnit dengang i 2003, sammen med Anders Madsen og i øvrigt sammen med Susanne Bjerghus. Og en indrømmelse. Jeg er egentlig lidt ligeglad med kendte mennesker, der mener noget om almindelige danskere. Men jeg synes dilemmaerne er sjove. Altså jeg kan godt lide at høre om de her hændelser som folk er ude for, ude omkring i landet. Og, og andre gange så er det jo så helt banale ting, men som fylder meget for en specifik dansker eller for en specifik dansk familie. Og det synes jeg faktisk også er interessant at, at lytte til. Så derfor, så kan jeg godt lide at høre masser af hold Masser af hold jubilæumsafsnit to timer lang, udkom 8. september, men det er jo faktisk tidsløse udsendelser, så øhm, det kan man altid høre. Nu skal vi lidt længere tilbage end 2003. Vi skal øh, 11 år længere tilbage. Vi skal til øh, U 191. 12 år, der vil nogle. 12 er år skulle jeg hjælpe med det sejler med den matematik der er nogle gange. Skal jeg ikke starte? Gerne. Det var øh... jeg kigger mod dansk fodbold. Jeg skal jo undskyld undskylde for min stemme, som ikke er ligesom i sidste uge ikke er helt så god som den kunne være. I dansk fodbold sover det en stor uge for B 1903 eller radar. Det var en uge, der pegede hen imod noget rigtig stort for BN103. Første punkt på den her dagsorden for BN103 den her uge, det er en returkamp i den indledende runde i UEFA-koppen. Modstanderen er Aberdeen, og kampen skal spilles i Gentofte onsdag den 2. oktober. Aberdeen er ikke hvem som helst. Aberdeen ligger tor i den skotske liga, er blevet to i den skotske liga-sæsonen før også, mistet guld faktisk i, i sidste spillerunde, uh, har i weekenden inden den her kamp vundet 2-0 ude over Rangers FC, som jo altså er på det her tidspunkt i gang med en uh, uh, på vej mod de nine in a row, men, uh, men de er altså lige blevet slået af Aberdeen, og så som, som BN103 skal møde. Men BN103 vandt den første kamp på udebane med 1-0. Det var Brian Kaus, der scorede uh, et mål fire minutter før tid. Dansk Presse kalder det for en sensation, hvis B103 vinder den her kamp og går videre til, til næste runde. Men holdet har, Gentofte Hold har også lidt udfordringer. Michael, Michael Mannicke, han er skadet, og han siger selv, hvis der kommer en mand med en lille stok og svinger den over mit skadede lår, så kan det godt være, at jeg bliver spillet klar. Ellers tror jeg ikke meget på det. Jeg ved ikke, skulle det ikke være en tryllestav eller sådan en eller anden sted, for det er en stok der.
0: Ja, sjov Ja, Tidstypisk, er der et eller andet siden, der gør, at det skal
2: være en lille mand med en stok? Nej, <går> men, men det er meget mennica Altså man har fornemmelsen af, at han er, han, er, han er virkelig sig selv på alle mulige måder ikke? Ja, også er det sådan et eller andet ordspil, han har oversat det, det kan også, kan også være. Ja, det kan faktisk meget vel ja. tænkes, ja
1: Der er andre, der øh, spiller med, med småskader i, i den her kamp Ivan Nielsen, han har brækket næsen Diego Tour og Jørgen Jul Jensen, de støder sammen til afsluttende træning og slår begge to næserne. Diego tur, han flækker også læben. Pierre Larsen, han har en fiberskade. Kenneth Wehner, han har brækket hånden. Og Jørgen Ulbjerg, han har ødelagt et ledbånd i hånden. Så det er, altså det er, en, det er en trup, der humper lidt. Men, øh, men udover Michael Manninger, så ender de altså alle sammen med at spille dem her. De, øh, BNH3 til den her kamp spiller med, fordi Mikael Manik ikke er ude, spiller med Martin og Michael Johansen i front. Og de, jeg kan jo godt huske de her to, Martin og Michael Johansen, men jeg må bare sige, når jeg så læser ting fra, fra gamle dage, så vedbliver de at fascinere mig, de her. Fordi vi taler her om en stor europæisk kamp mod en stor britisk modstander, og så har man to 19-årige tvillinger som angrebsduge. Altså det, det er... Det, nogen burde skrive en bog om de der to, øh, også selvom det ikke blev helt den der landsholdskarriere, som nogen måske havde forventet. Ja, de lugtede lidt af lavt om det
2: der, ikke? Og, og, og det blev det jo aldrig, de var simpelthen for, de var nok bare simpelthen for små, ganske enkelt, ikke? Det kan godt være. Jeg spillede også mod dem en gang, øh, hvor vi havde vundet et eller andet, jeg tror, vi vandt Aarhus-mesterskabet med et hold over i Aarhus, og øh, hvor vi slog Aarhus fremad, og GF i semifinale og finale, det, det var sgu stort, og så kom vi med til sådan et øh, DM, hvor vi nu stort set kun var hold med, og vi var til et hold fra Aarhus. Og så kom vi i pullet med FCK, og det var med Christian Lønstrup på mål og Michael Kjolbass, og så var det med de to brødre, de to tvillinger der, og vi fik, vi fik hug. og hvor var de gode til den også.
1: Det også bare det der ryg, de havde med, at de altid spillede hinanden, og man råbte af, af, af af dem på udebanen, fordi de blev beskyldt for at filme for meget og sådan noget. Det, var, det, det er godt nok en vild historie med de der to, der var rent der spillet ikke? Nå, til den her kamp uh, i Gentofte, der kommer der... 5.237 tilskuere. Man var ikke vant med så høje tilskuertal øh, til B103s kampe på det tidspunkt. Det er jo om B103, man bruger den der vidtighed, hvor der er en mand, der, der ringer ind til, til klubben og spørger, hvornår, hvornår spiller I i weekenden? Og så lyder svaret en anden hvornår kan du komme? Øh, så de var ikke vant til t- de her tilskuertal. Men 5.000 tilskuere til den her kamp, og de får en flot kamp at se. Der er godt pasningsspil, der er hurtigt spil. Aberdeen spiller også galenske glimrende. Ivan Nielsen han er fuldstændig fremragende nede i forsvaret. Tvillingerne er gode og arbejde som Pierre Larsen. Han er en ægte leder på, på midtbanen, og så kan man ellers blive ved med. Fordi det var stort set samtlige spillere i startopstillingen, der fik, der fik roser i den her kamp. 19-årig Diego Tour, som følte 20 år dagen efter. Lars Højer, og øh, man kunne blive ved. Og så har BN 103 held med sig. Fordi Aberdeen Sprein han laver en Jesper Olsen og laver en dårlig tilbagelægning, som ender hos Martin Johansen. Og hvad gør Martin Johansen? Han spiller Michael Johansen, der kan score i tom mål til 1-0. Og så scorer Jørgen Juel Jensen til 2-0 kort før tid. Og så går Binden 103 simpelthen videre med 3-0 sammenlagt over Aberdeen. Kurt Tybo, han var jo sportsredaktør på Bladet på det her tidspunkt, så han var selvfølgelig god for en, for en altså storslået øh, kommentar om den her kamp. Men det er ikke hans kommentar, jeg vil citerer. Jeg citerer hovedartiklen om kampen. Jeg
2: tror aldrig, jeg har hørt uh, Tubo, eller set Tubo nogensinde skrive noget om fodbold. Har du ikke det? Nej. Nå, ja, men det er nok bare mig. Åh, der... oh, han, han, skriver, han skriver vildt meget om fodbold. Ja. Og jeg troede det nærmest kun, det
1: var boksning. Nej, men han... han, bor, han har, bor
0: han ikke i barcelona en periode, og skriver om Barcelona? Jo, han,
1: han har for eksempel lavet en bog om Barcelona mod Real Madrid, øh, som viste er sådan en og så har han også lavet bøger om både FC København og, og Brøndby, og de er ikke særlig gode.
0: Nej, og så havde han de der klummer der, som hed, så det sagt. Ja. Øh, og som jo også var sådan meget svævende, og det var sådan en, man griner lidt af ham, ikke? Og alle de der punktummer, han sat.
1: Prik, 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 ja. ja,
0: men når man så læser dem i dag, så er der altså en gang imellem, så rammer han den bare, ikke? Og så svæver det.
1: Jeg, det må man Jeg, jeg sige. må sige, jeg synes, Kurt han er bedre på lyd, end på skrift.
0: Ja, okay. Det kan også godt være. Det,
1: jeg, har ikke, jeg er ikke særlig ind på andet. Jeg, 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 jeg er ikke så for den der skrivestil.
0: Men jeg synes, at jeg synes, på lyd, der bliver det for... Øh, danglish, altså der kom... Der, jamen, det de, elsker jeg. Jamen det bliver for meget for mig. Nå.
1: Ja, jeg elsker det. Du, du, du prøvede at læse noget op. Ja, og det er ikke Kurt typo. jeg læser op af samme årsag. Øh, det er den hovedartikel, der er beskrevet om kampen. Kald det bare patetisk. Patetisk er helvede til. Vi ved det, og vi er heldigvis eller helvedes ligeglade. Men det er sådan en aften, man bare er så stinkende lykkelig for at være dansker. Sådan en aften... Hvor sportsjournalister kylder blokken ned under bænken og bare lader fryden risle ned af ryggraden. Sådan er den en aften, hvor fodbold bliver til fest. En aften, hvor sport bliver til store følelser, som små ord slet ikke kan beskrive. Skrevet af The Potfather himself, Peter Brygman. Og politikken skrev, En triumf for dansk fodbold og glædeligt, at andre end Brøndby kan vise fladet. Og så går det lidt ned ad bakke som afslutning på den artikel politiken skriver. Eneste malurt i bæret. Gentofte stadion er slet ikke gider til så mange tilskuere, at folk skal sidde på deres bagdel på græsset den 2. oktober at tilbage til håbløs amatørdag. Og så er der ligesom en masse snak om, om det med det stadion og kigge tilbage til kampen og frem mod næste kampe som fylder i, i den her uge. Sportsdirektør Frank Matisen fra ben 103 han skriver, han siger og på talt, så troede jeg ikke, at vores hold ville finde de her bedien, og dermed skabe en så stor interesse for turkampen. Derfor blev det lidt hektisk, men nu er vi advaret, så alle får gode forhold næste gang. Og der vil øh, man var klar til næste runde i, i UEFA-koppen, der ville man have tribuner bag mål til de, her, til de her kampe. Det skulle DKB. DKB står for Dansk Koncertbyrå, som mange gange havde klargjort Gentoftestadion til koncerter. Så det vil sige, at man havde planlagt at sætte øh, Still af op, så der kunne stå 4.000 bag, bag hvert mål. Og, ved det fremhed, der ville være så stor niveauforskel mellem trinene, at alle kunne se. Så det, det synes jeg, der var bare et absolut minimum. Men, øh, og så vil der være plads til ca. 15.000 tilskuere, når man fik de her midlertidige anordninger ind. Det er også blevet testet. Projektørerne har styrke nok til de europæiske kampe, men det bliver så bemærket i, jeg tror det er en artikel. De, de her lygter, stadionlygter, de er ikke blevet pusse siden 1970'erne. Der har simpelthen ikke været noget med en våd forbi siden 1970'erne, op på det her flomlys. Og... Øhm, BN103 har lavet en bonusordning. Spillerne får den her sejr over det her skotske storehold, De får 600 kroner i bonus hver. Sådan. Så. Skal de i byen. Det forlyder sådan, at det kunne godt være, at de kunne forhandle sig frem til lidt mere. Men det var sådan en standardkontrakt, som var blevet indgået. Og den, den agenda på. Det det på. var noget med, at hvis, hvis b 103 skal spille en eller anden kamp langt lang pokker i over i Østeuropa, og det koster min en formue, så du ved det ikke, at en fik 5.000 kroner for det i, i, i bonusvær. Et sted, man er utilfredse med, at Ben 103 har vundet den her kamp, det er Lyngby. Fordi når hold spiller europæisk fodbold i midtugen, så flytter man faktisk meget fint, hvilket noget noget, man, man også gør den dag i dag ofte, så flytter man deres kamp til om lørdagen. Og så flytter man faktisk ikke bare den kamp, så flytter man hele Superliga-runden til om lørdagen. Fordi TV2, der lige er begyndt at dække Superligaen på det her tidspunkt, de siger, at min magt se simpelthen ikke teknisk at lave Superliga-udsendelser to dage i træk. Så fordi et hold skal spille om lørdagen, så skal alle hold spille om lørdagen. Og Lyngby de har oplevet lavet tilskuertal til deres to første lørdagskampe. Og nu har de så lørdagskampe mod AGF og Silkeborg, fordi BN103 går videre, og fordi Brøndby faktisk også er gået videre. Og direkt- Lyngby-direktør Frank Kristensen, han siger, Vi må se i øjnene, at vi mod AGF på ny mister mange tilskuer, som selv er optaget af turneringsfodbold lørdag eftermiddag. Det går nok lidt bedre mod Silkeborg, for det er i november, hvor sæsonen for de fleste andre rækkers vedkommende er afsluttet. Det virker også bare underligt lavpraktisk, ikke?
0: Jo, det var jo det, altså, det var, det var så afgørende, det ja. der med, at, at alle dem, der kommer og fodbold, de spiller også selv fodbold. Og jeg, det, altså det er jo ikke mit indtryk, at der er så mange færre, der spiller fodbold i dag, men det kan selvfølgelig godt være, at alderspillinger ændrer sig, så der er mange flere børn, der spiller end, end dengang, hvor det måske var flere unge og voksne, der rent rundt og spillede. Jamen, de spiller også meget
2: senere i dag. Altså, det altså de gode. Ikke? For de, de spiller om aftenen, og sådan noget, når, når folk selv har været ude at spille, øh, spille deres serie 3-fodbold, og sådan noget der, så er det jo meget, meget ofte sådan noget med, at det er en kl. 19 kamp. Eller så. Hvis det er en hverdag, er det jo altid en kl. 19 kamp. Og i weekenderne er det også... Ofte, en lille smule senere på dagen. Ikke?
1: Og så ofte, så, altså, så er det jo om søndagen, der bliver spillet ja. øh, Superliga-fodbold i dag som, som udgangspunkt. Og der er jo rigtig mange af de her seriekampe, der, 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 der ligger om lørdagen. Mm. Det er og bare så, ikke noget, vi taler om på samme måde.
2: Og så tror jeg, Thomas har en god pointe med, at der er simpelthen ikke så mange, der spiller fodbold mere. Altså det er det bare, jeg, jeg tænker, det er det halvdag af dem, der spiller fodbold, dengang vi var
1: 20. Det har jeg faktisk øh, overhovedet ikke talt på, øh, eller, eller nogen sådan idé om, men, men det kan godt være, at der er
2: jeg, er jeg er heller ikke helt sikker på det, men jeg ved, at der er direkte optagelse i meget, meget højere rækker nu. Altså, jeg mener, man starter i CR4 nu i Jylland, altså, hvor man, det var jo CR6 i gamle dage og sådan noget.
1: Der er lodtrækning til næste runde, fredag den 4. oktober. Frank Mathisen, BN103, sportsdirektør, han håbede på Trapshåndsborg i næste runde. Det var, fordi man gerne ville møde Lars Olsen blandt andet. Og han får noget lidt andet, fordi BN103, de trækker Bayern München. Bayern München har slået Cork City i første runde, men er ikke sådan i sit bedste form. Man fik kun 1-1 på, på udebanen. Der er mange skader, blandt andet til Brian Lautrup Og Benny Johansen, som er træner for BN103, han siger, vi har jo den her idé om at gå videre i turneringen. Og så er vi jo nødt til at finde en måde at slå Bayern på. Og det gik jo meget godt, Kurt Tybro prek. Altså, hvis man er i tvivl om, hvordan den kamp gik, så kan man jo høre afsnit 35 af den podcast, hvor Pønt fortæller om BN103 mod Bayern München.
0: Det er øh, et legendarisk afsnit med titlen Rakethus. Ja, lige præcis. Lige præcis.
2: <laughs> vi har også lavet en, lang, øh, en relativt lang podcast, med, hvor vi havde Morten Brun inde som øh, gæststar, hvor vi talte om Brian Laudrup's karriere. Og der snakker både Gisle og, og Morten Brun begejstret om den der øh, BN103-kamp. Skal vi ikke
1: linke til, til bedste, begge episoder ned i show notes? Det tror jeg, vi gør. Min påstand er, på trods af, at vi ved, hvor stor den her Bayern München-kamp endte med at blive, så den lodtrækning var ikke det vigtigste, der skete for BN103 den uge. Det var nemlig en generalforsamling. En helt anden fodboldklub. Det var inde i KB, og det var inde i restaurantgranen. Og på den generalforsamling, der sagde KB's medlemmer ja til at gå med i overbygningen FC København sammen med b 103 startende i sommer 1992. Den her fusion, den her overbygning, den var for længst godkendt af B903s medlemmer. Men syv måneder tidligere, der var den faktisk blevet nedstemt af KBs medlemmer. Øh, og siden var der så sket nogle forskellige ting. Frem ad Amager var gået ud af det her FC København-projekt, og KB er på det her tidspunkt i krise i den næstbedste række ligger nede i bunden af den næstbedste række har lige spillet for sit laveste tilskuertal nogensinde i en divisionskamp. 365 tilskuere på Frederiksberg idrætspark mod Løsensundby og KB tab selvfølgelig. Alle tog FC København på givet, at så forgivet os inden den her generalforsamling. Uh, man var allerede i gang med forberedelsen til den her til den her nye store klub i, i København i b der snakkede man om. Man vil ikke gøre alt for meget ved stadion inden de her europæiske kampe. For eksempel det her med at få pusset projektørerne, for vi skal jo spille inde i parken næste år, som man sagde. Men det skulle jo altså lige godkendes, og det blev det. Denne gang så lød øh, stemmerantallet for 206 st- ja-stemmer, 29 nej-stemmer og 26 blanke stemmer. Så KB siger ja til fusionen. Formand Ole Hummelshøj han siger, i KB har vi det bedst med storhed, og ikke kun fortidens. Så det er jo min påstand. Det blev en stor uge for BN103 på grund af sejren over Aberdeen, som gjorde den gode redaktør Brygman helt storladen, og så pegede det frem mod noget endnu større. Fordi på kort sigt, der pegede det frem mod en historisk kamp og en historisk sejr over Bayern München. På længere sigt pegede det frem mod FC København, som på godt 30 år har vundet 15 danske mesterskaber, lige så mange som KB, og 8 mere end BN103, der brugte næsten 90 år på at vinde sine syv mesterskaber. Og FC København har også spillet mange store kampe i Europa. FC København har nået et gruppespil i Champions League seks gange, og FC København spillede i denne uge mod Bayern München.
0: Det er rigtigt. Der er en meget sjov kobling på, <coughs> på KB og B103 og de her tvillinger. Fordi som jeg har forstået historien, så spiller tvillingerne i KB til sommeren 1991. Og så skifter de så til B103. Så det vil sige, at de lige kommer til B103 her, da de vinder over Aberdeen. Og en af grundene til, at det skifte, det sker, det er, at KB mangler simpelthen kapital til at kunne gå med i den her fusion, til simpelthen at kunne lægge den aktiekapital, der er nødvendig for at kunne lave det her fusion mellem B-103 og KB. Og derfor så siger den meget velhavende B-103 med Alex Friedman, skal vi ikke købe tvillingerne, så har I penge og så køber de tvillingerne, og så har KB penge, og så kan de sige ja til generalforsamlingen. Hvordan brækkerne sådan helt præcist hænger sammen, og sådan noget, det, det her, det er en historie, jeg har haft lyst til at skrive mange år, og dykke ned i, og prøve at finde ud af, hvad, hvordan hænger det her egentlig sammen, fordi det er jo meget sådan, det er meget afgørende, øh, hvor man kan sige, at, at B103 var jo den, den velstillede klub, og, og var den, der var godt kørende, men det ender jo så ligesom med, at FC København ender jo med at, nu at træne på KB's gamle anlæg, og, og det er en har base på Frederiksberg, og har jo ikke base i Gentofte. Og sådan, så, øh, men det er jo virkelig en B103, der på en eller anden måde åbner døren for, at det kan lade sig gøre i form af, den her, i form af det her køb af de her to tvillinger her, som jo så spiller så fantastisk mod Aberdeen. Men jeg har aldrig fået dykket helt ned i historien, så tag det lige med gran salt, men det er sådan som jeg har læst den, og det er sådan jeg har den stående op i mit hoved, øh, og så må vi se om jeg på et eller andet tidspunkt måske laver en midiano story på
1: det eller et eller andet. Men den er, den er god nok det med med tvillingerne, okay. at det det ja, de var det, med det, til at finansiere. Men ja. men ser, ser den jo ja. rundt
0: omkring, men hvordan var det lige præcis, og var det så afgørende en dag, eller havde man penge ja. alligevel op?
1: Jeg tror ikke Kobe havde altså kongesmønt på det tidspunkt, 355 de var. Deres ja. Det er det er, ikke, det er ikke mange vel? Nej. Skal vi gå ud? til udlandet?
0: Ja.
2: Det bliver det store udland efter Danmark her. Jeg kiggede sådan set både på noget Premier League og også på noget Superliga, men jeg endte med noget
0: Serie Premier League, det kunne have været sjovt Carsten, hvis du har kastet dig ud i noget, øh, og, men allerede der vil du være kommet i kris, fordi Premierlig er ikke født endnu. Nå okay, så det er ja, første der, Det er, 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 er jo var, var lige lille overing. Men det kunne have været spændende, hvis du havde taget ingen så kan jeg tage noget italiensk næste gang, så kan vi bytte. Fu, tror det går godt. Ja, det tror jeg bestemt det godt ja, måske.
2: Men øh, vi tager, vi skal en tur til Ascoli, som havde besøg af Napoli i den her runde, og det er virkelig to totale modsætninger på det her tidspunkt. Øh, og det kan man også godt se på resultatet, kampen den ender 4-1 til Napoli selvfølgelig. Der er ingen grund til, at jeg kommer med en holdopstilling for Ascoli, men jeg kan lige tage de to første. De hedder nemlig Oliver Bierhoff og Bruno Giordano. Jeg har helt glemt det der med Bierhoff. Han, han er jo faktisk lidt rundt, før han kommer til Udinese og sådan noget. Ikke?
1: Apropos Germans Abroad, som vi havde i sidste afsnit.
2: Ja, ham kunne man faktisk også godt have taget, for ja. han var længe i Italien. Ja,
1: og i mange forskellige klubber viser sig. Jeg havde ingen anelse om, han var i Ascoli. Nej, nej. Jeg ved ikke engang, hvor Ascoli ligger hende. Er det en fattig del af Italien, Karsten?
2: Nej det, det, det tror jeg ikke, det er. Det, det er sådan, det er sådan øh, omkring midten, øh, vil jeg sige. Det er ikke syden. Det, det er lidt over så det, Nej, det, det ser ikke specielt fattigt ud. Det ligner faktisk noget turistnod. Så må ikke, det meget lækkert. Det er det jo
1: generelt i Italien. Det, det, er, det er sgu et lækkert land.
2: <laughs> Men vi tager lige en holdopstilling, fordi det er lang tid, vi har haft en. Og så tager vi ind på Napoli her, fordi der er nogle sjove nogen her imellem. Målmanden hedder Giovanni Galli. Så hedder højre bak Laurent Blanc. ja. Altså, det her jeg fuldstændig glemt.
1: Ja, det ved jeg ikke mere, nogen jeg nogensinde har vidst.
2: Det er jeg heller ikke set, hvor jeg nogensinde har vidst, at han spillede i Napoli i 91. Nej. Men det gjorde han. Resten af forsvaret hedder Cotardini, Giro Ferrara og Giovanni Franchini. Så har man midtbane med Alemao, Massimo Cripa, Fernando Di Napoli. Og fremme, der ligger Gianfranco Sola, Carreca og Michele Padovano. Træner er Claudio Ranieri. Mm-hmm. som er en meget, meget ung mand på kun 40 på det her tidspunkt.
1: <laughs> det er utroligt, at han det, har været så ung. Jeg, vil egentlig, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set et billede af Claudio Ranieri som ung. Det må jeg lige tro Tror du, op. kan han have set
2: sådan ud, som han ser ud nu, da han jo, det er også års. det, jeg tænker. Jeg tænker, at han ser ud på samme måde. Øhm, Ascoli er et øh, det er et bundhold på det her tidspunkt. Det er et bundhold senere på sæsonen, og det er et bundhold, da sæsonen lukker. De får 14 point. 14 point og rykker ned med et brav. Genova, som er første hold over nedrykningsdregen har 29 point så jeg tænker jeg tænker allerede at i november at begyndt at tænke på næste sæson i CRB altså det, det har været sådan noget der
1: Ranieri Martin. er meget smuk som ung er M- meget sart ung mand
2: ej, ej hvor er han flot altså en super fed trøje han ja. på der også det ser næsten malet ud det der billede men fuldstændig han
1: ligner en eller anden en lidt senere italiensk fodboldspillede jeg kan simpelthen ikke lige komme på hvad det er det er også lige meget
2: ja Øh, jamen, øh, ja, som sagt, Asco lige rykker ned Maradona er væk på det her tidspunkt i Napoli Efter en masse kontroverser og dopingdommen og alt muligt maffierværk Men Napoli er stadig et godt hold De bliver nummer 4 i en liga, der er vanvittigt stærk øh, Men der er også en anden stor sydamerikansk angrebsjernbehold, som vi også har nævnt her nu Og det er Carica Milan vinder ligaen, suveræn med 8 point til Juventus Marco van Basten er lige så suveræn til 25 mål. Det er hans storhedstid det her. Roberto Baggio laver 18 mål for Juventus. Francesco Bajano laver 16 for Lille Foggia. Og så kommer Carrega med 15 mål for Napoli. Og jeg, synes, jeg har altid sådan en ting på Carrega, som... Det er lidt synd, at Carrega han bliver sådan en sidekick til Maradona. Altså, man nævner næsten altid Carrega. Nå ja, det var ham, der spillede sammen med Maradona nede i Napoli. Men Carrega er ikke... Han er meget mere en sidekick. Han er ikke sådan en, en Robin til Batman, eller noget i den retning, altså. Han er jo en del af det her, dem, der hedder Magica i de her år, som hedder Maradona, Giordano og Carrega. Og Giordano spillede jo, som vi, som vi hørte her før, sjovt nok for Ascoli, som de spillede imod. Men det er nogle år senere, det her. Og Giordano er ved at være gammel. Han spillede også sammen med Michael Laudrup nede i Lazio, faktisk i sin tid. Og skulle have været noget af en skiderik, i øh, Giordano. Men Carrega... En meget stor stjerne i sig selv. Og så synes jeg lige, at jeg vil prøve at finde ud af, hvorfor han i Brasilien... For når man taler med folk, der virkelig ved meget om, øh, om sydamerikansk fodbold, så bliver Karik altid snakket enormt meget om. Øh, især i Brasilien, hvor han bliver nævnt som en af de helt store spillere, de helt, helt store angriber gennem tiden. Og det er ikke fordi, han har vundet en frygtelig masse med landsholdet. Den er ret speciel, hans landsholdskarriere, Fordi den er meget individuelt flot, men han vinder bare ikke rigtig noget. Øh, han får en meget uheldig start med Celasau hvorfor gør han det? Fordi tre dage før Brasiliens første kamp til VM i Spanien, han er taget med og det hele, der får han lovskade 1982. Og prøv lige at forestille jer, at Brasilien med en virkelig god nier i 82. Fordi det er det, de ikke har. De har Sico, de har Socrates, de har Junior, de har Eder, som er sådan kantspilleragtig, de har Falcao, de har alle de her fantastiske spillere, men de har ikke en stor nier på det her tidspunkt. De spiller var ham der Seginho, som er sådan en lokal Uh, udmærket spiller, man nothing special, man tænk, hvis de har haft Caricca, Så var to, bare at. en mål, man. <laughs> Der havde de vel de apier, så det var ikke godt.
1: Æh, en af de mest nørdede artikler, jeg nogensinde har læst, det er Rob Smythe, som er sådan en, en, en britisk øh, journalist, som skrev på, i 2009 en kæmpe artikel om Serginio den 1982, som var sådan en, så dårlig var han faktisk heller ikke. Og det var sådan... Jeg vidste ikke, at det var et regnskab, vi var nødt til at gøre op her 27 år senere. Men altså, det, den, den er virkelig, virkelig sjov. Det har det altså han besøgt... Besøg. så dårlig var han altså heller ikke. Det må heller lige skrive en artikel om her i en britisk avis 27 år efter Nej, det jo, efter Det er jo, jo, jo pragtfuldt, at man ja, sådan en artikel. Så det Men det lyder
2: også lidt som om, han han havde en anden point to prove. Jeg, jeg ved heller ikke, jeg ved
1: ikke hvorfor. Men den, den, er, den er faktisk virkelig god, den artikel. Jamen altså, var fint. Men, men altså, jeg kan, tror kan, ikke kan... nogen... Han har ikke nogen Carreca.
2: Nej, ah, nej, og Carica var jo en klasse nier. Altså, vi er jo oppe omkring Ronaldo, Bebeto, Romario niveau. Altså, det er, det er manden før, det er generationen før. De vinder bare ikke VM. I 86, der laver han fem mål og slutter to på topscore efter Garrincha. Og i 90, der laver han bare et par mål, fordi Brasilien taber jo relativt tidligt i første runde, efter de er gået videre. Meget, meget superint i øvrigt, hvor de jo, så møder de jo så Argentina. Og så møder han jo sin holdkammerat fra Napoli. Men med Diego Maradona, som lægger op til det her mål, der gør, at de vinder 1-0 utrolig ufortjent. Jeg tror, det de har stolpen fire gange i den kamp der Brasil. Brasilien. Han står på landsholdet i 1993. Der har han 64 kampe og 30 mål. Så hans landsholdskarriere er flot individuel, men han vinder bare ikke noget VM. Og han vinder heller ikke noget Copa America. Og så er man jo i Brasilien en del af generationen, der fejlede. <laughs> altså, det er et benhårdt game i Brasilien. Ikke? Enten så vinder man VM, eller også så er man bare glemt. Han er så ikke glemt. Og grunden til, at han ikke er glemt i Brasilien, det er, fordi han spillede mange år i Brasilien, før han tog til Europa. Og det er vi jo ikke vant til, at de gør i dag. Der bliver de jo solgt, når de er 19 år gamle, hvis de har det mindste talent. Men det gjorde man ikke dengang. Han kom først til Napoli som 27-årig. Europa som 27-årig. Og han har mange gode år i Brasilien, der havde en virkelig stærk liga. Og det er jo det her med, at vi ikke rigtig ved, hvor stærk. Altså, man kan jo se, at de her brasilianske landhold, landshold i 80'erne er ekstremt stærke. Og de bestod jo langt hovedparten af spillere, der spillede hjemme i Brasilien. Spiller vi aldrig set før i Europa. Og det er jo ikke sådan at logge til Europa. Siko to år i Europa, meget sent i karrieren. Socrates, et år i Europa, sent på karrieren. Eder var aldrig i Europa. Spillede i vel af, 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 af sydamerikanske klubber. Så vi ved, at der er mange brasilianere i 80'erne og 50'erne, 90'erne, der er virkelig gode, for vi kunne se det til VM. Men pengene er store i Europa, ja, men de er ikke astronomiske. Hvilket betyder, at man kan godt blive i Brasilien. Og det er jo også ret til mange, der gjorde. Carica voksede op i Sao Paulo. Grunden til, at han hedder Carica, er, at da han var en lille dreng, elskede han en berømt klon, som var skallet og skaldet på portugisisk Er ja, Carica.
1: Det er godt nok snevret. <laughs> Opkaldt og efter frisøren på sit idol, <laughs> som er en klon, Som var skallet. Ja. han er
2: jo ikke skallet. så det er sådan lidt. Uh, han bliver en meget stor stjerne i den brasilianske liga. Han laver over 100 mål i 140 kampe for Sao Paulo, da Napoli henter ham. Han er længe ved at se som Brasiliens bedste angriber på det tidspunkt. Måske endda Brasiliens bedste spiller overhovedet. Især efter hans fem mål til VM i 86. Masser af tilbud, han har han haft tidligere, men han var glad for at bruge i Brasilien. Napoli køber ham i sommeren 1987. Første sæson i Napoli. Og der er de jo lige vundet mesterskabet. Første sæson i Napoli laver han alle, allerede 18 mål i turneringer, i alle forskellige turneringer. Man kan tydeligt se, at der er tale om en moden spiller, der hurtigt finder Maradona, og Maradona finder ham. Napoli de har købt en stjerne, de har ikke købt en lodseddel. Det her det er en, en færdigspiller, spiller, kan man sige. Han er også 27 år. Og hvad er han så forener, øh, Carica? Jo, han er relativt stor. Så er han hurtig for sin størrelse. Han er en klog spiller og sådan meget versatil afslutter. Det hedder det ikke på dansk. Hvad hedder versatil på dansk? Altidig. En meget altidig afslutter. Han kan det hele for en mål. Han scorer alle mulige slags mål. Men der er mange hovedstødsmål imellem. Jeg vil kalde ham en blanding af Batistuta og Hernan Crespo. Nu bliver han nok sur, hvis man er brasilianer, fordi jeg sammenligner ham med to argentinere. Men jeg vil sige, at han er tættest på Crispo, men han er bedre end Crispo. Han er simpelthen hurtigere end Crispo. Han er mere smooth end Crispo. Øhm, I 89 der er Napoli gode, men inden der er suveræne CA, som vi snakkede om sidste gang. Det er der, hvor de vinder den her fuldstændig suveræne Mateus-Breme-sæson. Til gengæld så får Napoli lukket det hul, der var i Europa i 89. Nu har de jo vundet deres første mesterskab i 87, og i 89 vinder de så UEFA-Koppen. Det er det første europæiske sølvtøj nogensinde, og stadig det eneste, de nogensinde har vundet, Napoli. Man kan ikke sige, at de tog den nemme vej til sejren. På vejen slog de Juventus i kvartfinalen, Bayern München i semifinalen, hvor Carreca var suveræn og lavede tre ud af fire mål. Og så vinder de finalen, finalen mod Stuttgart over to kampe. De vandt 2-1 hjemme, spillede 3-3 ude, Carreca lavede to af de fem mål. Det er meget vigtigt for den her UEFA-COP. Caricca scorede faktisk kun 10 mål i Napolis anden mesterskabssæson, men det er næsten alle sammen vigtige mål i 1990, da de vinder deres anden mesterskab. De italienske forsvar er også begyndt at kende ham nu, de ved godt, hvor god han er. Efter det, så tager han tre sæsoner mere, og øh, han er lidt en held i napoli stadig. Han scorede 97 mål i 217 kampe. Det gør ham til den 8. højeste scorende spiller i klubben. Efter navne som Dries Mertens, Insigne, Hamsik, Maradona, Cavani. Men han har meget, meget færre kampe end dem. Han har nærmest halvdelen af de kampe, de har på nær lige Cavani, der bare pumpet mål ind. Han lavede 104 mål i 138 kampe. Det er jo sindssygt i sig selv. Carrega sluttede af med fire år i Japan, før han tog hjem til Brasilien og hvilede på lauerbærne. Og det er altså lidt synd, at Carica, han drukner i Ronaldo, Bebeto og Romero. For det gør han. Og egentlig også Maradona. Fordi han var en rigt, rigtig stor spiller i sin own right, kan man sige. Men det er jo nok, fordi han bare spillede halvdelen af karrieren i Europa, og, og fordi han aldrig vandt det VM.
1: Så synes jeg, det er godt at give ham oprejsning, hvis man kan sige, at han har brug for det. I fodbold i 90'erne. I øvrigt, kan vi lige sige, at hvis man vil høre mere om den der Napoli-sejr i UEFA-koppen afsnit 29, som en eller anden grund hedder disco Nej, det er på grund af... Ja, ja det kan jeg godt huske. Nå, det er, er jo... Disco-pans. Det er Narl uh, disco ja. Så gennemgik vi uh, Napolis UEFA-kop-sejr i det afsnit. God historie, Carsten. Skal vi tage den sidste i urevinenpynt?
0: Ja, lad os rykke videre på den sidste her. Som altid, så kigger jeg på resultatsiderne. Og noterer mig blandt andet at John Hansen stod på mål for Næstved i Superligaen i det her efteråret 91. Og jeg mener, at Næstved er oprykker her, og han er jo 42 år gammel. <clears throat> og i den her uge, der spiller Næstved jo 2-2 hjemme mod AB. man kunne godt have dykket ned i en John Hansen-historie. Og det jeg, var jeg egentlig også ved at overveje at gøre, og jeg fandt hans telefonnummer, og det sydede på, det var ham, fordi det var det sted, hvor han sidst var blevet interviewet, og så måtte så ikke det kunne lade sig gøre. Men så gik mit blik sådan videre over på de næste sider, og så sad jeg og kiggede sådan lidt på, hvem skoer mål, og så, videre, og så endte jeg over i den næstbedste engelske række, der på det tidspunkt jo hed noget så vidunderligt som anden division, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og der var en kamp mellem Plymouth og Swindon, som endte 04, Ja, det var, hvad det var. Men der var det der med målskorerne, der ramte mig, eller retter målscorer og Fordi det var ikke på nogen måde et usædvanligt navn at støde på i sådan en situation, fordi der stod nemlig Scherer ud for 01, 02, 03 og 04. Men øh, Alan Scherer, han spillede jo i Southampton på det tidspunkt. Han scorede faktisk en enkelt gang i den her weekend i en 3-3-kamp mod Chelsea. Så, så hvem er ham der, den anden Sherrer? Jo, manden med de fire mål var Duncan Sherrer. Han var blevet 28 år nogle uger før, han scorede fire gange for Swindon. Han var i karrierens fjerde klub, og jeg, var sådan, jeg blev lidt nysgerrig. Duncan Sherrer, Det var sådan en lille klokke, der ringede, men hvem var det nu, og er der en historie af ham?
1: Det er fandme et godt angribernavn.
0: Ja, det må man sige. Deadly Dunk, blev han kaldt. Ikke Big Dunk, men Deadly Dunk. Så jeg begyndte sådan lige at sidde og kigge lidt og tænkte, jo, tja, og så fik jeg læst mig ind på det, og jo, der var en historie, så den kommer her, om Duncan Scherer. Han blev født i Fort William, en mindre by i det skotske højland ved breden af Linnie, og ude fra billederne af dømme så er det lige så smukt, som det lyder. Hovedsporten i Fort William er noget, der hedder Shinty. Det er sådan en slags hockey som er meget populær i Skotland åbenbart også, og stadigvæk er det, man har Premier League og flere divisioner nedad og sådan noget. Shinti. Shinti. Og det var Duncan Scherer bare helt vild med. Det var faktisk det, han allerbedst kunne lide at spille. Men han spillede også fodbold. Og det var han også god til. Og han kunne godt sådan efterhånden mærke, at hvis han skulle lave en karriere ud af at være sportsmenneske, så var fodbold nok en bedre vej end Shinti. Så det var det, han satsede på, men han tager egentlig først beslutningen om at sig farvel til Shinti, da han er den 19 år gammel. På det her tidspunkt, der har han allerede været til en prøvetræning i Partik Thistle uden at få kontrakt, så han tør, tørner i stedet for ud for en klub, der hedder Klakner Kottin Football Club i Inverness. Øhm, de spiller ikke i den bedste række, men han spiller godt for dem, og får gjort opmærksom på sig selv, i en grad af der begynder at komme talentspejder og manager til for at kigge på den her der Kodin angriber i den næstbedste række, tror jeg, det er. Og en af dem, der lægger vejen forbi, det var ham, der var manager over i Aberdeen. Han hed Alex Ferguson. Og han kunne godt lide, hvad han så. Så han inviterede simpelthen Duncan Shearer over til en uges træning i 1981 med Aberdeens første hold. Og det gik rigtig godt. Så ugen efter kontakter Ferguson ledelsen i Clark-Nakotting og siger, at, øh, om Duncan Scherer har lyst til at komme over og spille en reserveholdskamp på Pitterdry, altså Aberdeens hjemmebane. Så det tegner her. Og, <coughs> og Scherer sidder klar i toget øh, i, i Inverness, men ligesom det skulle til at rulle ud mod, på de der godt 150 km over til Aberdeen, så finder han på en eller anden måde ud af, at den her reserveholdskamp er blevet aflyst. Så han stod af toget i stedet for, har træt, han trængte til at komme hjem til Fort William og få et bad og få lidt at spise, så da han overgik til Serbadian, så han tog hjem i stedet for. Og det var Ferguson ikke tilfreds med. Selvom reservekampen var blevet aflyst, havde han alligevel en forventning om, at Duncan Sherra ville komme over og de kunne snakke lidt osv. Men Duncan Scherer, han tog hjem og skiftede tøj og fik noget forkrast. Så alle transfer, alle tanker om sådan en transfer, den døde simpelthen den eftermiddag.
1: Og han fik ikke engang lige sendt en sms.
0: Nej, ja, det kunne man jo ikke. Og jeg er heller ikke klar over, hvordan han finder ud af, at den her den er aflyst. Der er mange forskellige udgaver af den her historie. Men det lykkedes mig at finde ud af, eller jeg faldt over et, øh, en, en kopi af hans bog, øh, Shara Wonderland, Man den selvfølgelig, man skal jo ligesom prøve at <laughs> bruge lidt på efterlaget her. Øh, det var Alan Shara Walking in a Shara Wonderland, øh, som man har sunget op i nu i mange år. Øh, og der er historien sådan set, at det er klubformanden fra Clark der bliver ringet op af Aberdeen og får at vide, at kampen med aflyst, skynder sig ned og får hævet Duncan Shara ud af toget. Men ifølge Duncan Schavers egen biografi, så er det ikke sådan, det sker. Han finder selv ud af det, tager selv beslutningen om, jeg gider ikke at tage til her så jeg vil hellere hjem til Fort William. Og det betyder, uanset hvordan det er sket, alle, trans- alle tanker om en transfer døde den eftermiddag, for Don Schavers blev aldrig inviteret til at på Alex Ferguson igen. Det er jo sådan et af de her sliding doors øjeblikke, som vi godt kan lide her i den her podcast. Men, altså, jeg var, jeg var teenager stadigvæk, han skal over og spille en Jeg vil sige, det var langt fra sikkert, at han havde fået kontrakt med værdien, der jo på det tidspunkt var ved at blive et af de allerbedste hold i hele Europa, under ham der, Alex Ferguson. Og det gik nu meget godt for nogle indgribere alligevel. Fordi når engelske klubber dengang i starten af 80'erne skulle forstærke sig, så kiggede de jo ikke ned på Holland eller Belgien eller Italien eller et eller andet sted. Nej, det gik mod Skotland og Irland. Så i 1983, da han er 20 år gammel, der laver han simpelthen en kontrakt med Chelsea i London. Og han er der i øh, to og et halvt år. Han får ikke ret meget spilletid på Stamford Bridge. Øh, Carry Dixon og David Speedy står i vejen. Men øh, han får alligevel et par, et par vilde oplevelser, som jeg lige faldt over i den der bog der. Øh, han er kun 20 år gammel, så han, han får selvfølgelig en bolig hos en familie. Og de har en jævn og Mark, som er kæmpe Chelsea-fan. Og Don Kanterer starter bare på ungdomsholdet i Chelsea, og Mark Han siger sådan: "Skal vi ikke? Har du ikke lyst til at så med at se mod Leeds? Jeg har nogle venner, og så tager vi toget op. Men det vil han egentlig godt, Don Kanterer. Det var meget fin måde at sige først året på. Og de tager så afsted med toget. Og så er det sådan en finde ud af, at Mark Han retter faktisk rundt i det der firma der, som hvad hedder de headhunters var det sådan de hedder de der Chelsea's Chelsea. Chelsea ja. lyder lidt rigtigt. Så <laughs> den her ungdoms- ungdomsspiller er pludselig bare blandt de hårdeste af de hårde Øh, og det er ved at gå helt galt Men øh, ja, det ender godt alt sammen Men han ender faktisk sådan Med at hænge lidt ud med de der gutter der Fordi han synes egentlig, de er meget flink nogle af dem ikke? Øh, Selvom t- nogle af tilsilspillende Er sådan, du skal ikke hænge ud med de der Det, det, det er ikke godt og sådan noget men, Han får sådan en lidt perifert forhold til nogle af dem Som han skriver om i den her bog Så øh, det er sådan i huset, hvor han bor Og så er der datteren i huset, Michelle Som han øh, bliver gift med Og stadig er gift med så...
1: Han laver også med Ronaldo ja. Men mere en langtidsholdbar Ronaldo ja. Det
0: må, det, må, det, okay. må, det må vi sige.
1: Så, han spiller to ligakampe i
0: den bedste engelske række, og scorer et enkelt mål, og så alle de andre ting, som jeg lige har fortalt om. Øh, men de her år i Chelsea, gør at han faktisk føler, at han er blevet en bedre angriber, da han rejser videre til Huddersfield i foråret 86. Og det var han meget også blevet, fordi nu begyndte målene for alvor at rulle. Vi er i den næstbedste engelske række nu. Det er måske et niveau, der passer bedre til ham, og samtidig det her med at komme til Yorkshire. Altså, det var meget bedre for ham at komme og spille i Yorkshire. Der er mere Fort William over Yorkshire, end der over London. Så han havde det godt. Startede også med at score hattrick i sin første kamp for Huddersfield. Øh, ender med 7 mål i otte kampe, da foråret og sæsonen er slut. Og sæsonen efter, der scorede han en 21 gange, mens det i 87-88 kun, kun bliver til 10. Nå, uanset hvad, han har etableret sig. Som en dygtig angriber i den næstbedste engelske række. Og i sommeren 1988, da gør... Swindon manager Lou Macari, simpelthen Duncan Sherry, til den dyreste spiller i Swindons historie. Han betaler 250.000 pund for angriberen. Uh, Swindon spiller også i den næste række, men de, spiller, de er et klub med større ambitioner, og det er et skridt op for ham. Første sæson, 14 mål. Anden sæson, 89.90, der er han igen op og runde de 20 scoringer. Han scorede i alt 21, og det sidste, det var vigtigt. Fordi det sikrede nemlig Swindon en samlet sejr over Blackburn i playoff-semifinalerne. Så Swindon når oprykningsfinalen mod Sunderland i 1990 på Wembley, og lige vinder den med 1-0. Og så er Duncan Shearer simpelthen klar til at gøre comeback i den bedste engelske række, efter de der to kampe for Chelsea. Nej, det er han ikke. Fordi Swindon er blevet involveret i en meget stor skandale det forår. Det er kommet frem, at klubbens formand Brian Hillier havde været mod sit hold i en FA Cup kamp mod Nottingham Forest, som de taber. Brian Hillier, han har sådan lidt, jamen, altså, vi har ikke ret mange penge i Swindon, og jeg skulle ligesom prøve at kredere mig mod, hvis vi nu ikke kom videre til næste runde, så skulle vi alligevel sørge for en indtægt, så havde jeg tænkt, hvis jeg nu spiller på, at vi taber, så er det win-win på en eller anden måde. Ikke? Det var det selvfølgelig ikke, for det må man jo ikke. Øhm, og det betyder så også, at man begynder sådan at kigge lidt nærmere på den der økonomi i Swindon, fordi hvis det er sådan, man opererer rent regnskabsmæssigt, kunne vi, hvad der så ellers ligger? Og der lå meget. Og det ender simpelthen med, at Brian og klubbens formand han ryger et halvt år i fængsel. Men Swindon får frataget den her oprykning og bliver i stedet for tvangsnedrykket til 3. division. Det her det er altså en af de helt store engelske fodboldhistorier fra slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, kan jeg fortælle jer. Nedrykningen bliver ophævet efter de appellerer den, men oprykningen den er væk. Og man bliver nødt til at sælge en hel masse profiler. Og man ryger ned i bunden af rækken og holdes manager Osvaldor Adiles, som vi jo tidligere har snakket om her i podcasten. Blandt andet med hans drømme om at hente Diego Maradona til Tottenham, og så endte så i stedet for Mjørgen Klinsmann. Det var i sidste uge. Han får mulighed for at komme til Newcastle i februar 91, så det siger han selvfølgelig ja tak til. Så det går skidt med Swindon. Duncan Scherer score stadigvæk. Mål. Masser af mål. Og så på en eller anden måde, på trods af alle de her kriser her, så leverer man simpelthen bare et kæmpe skub, da man skal have besat den her managerposition, Fordi Glenn Hoddle, Tottenham-legenden, han har spillet ned i Monaco i fire sæsoner, men har fået en knæskade. Og han har svært ved at komme sig over den knæskade. Og han ved ikke rigtig, hvad han skal. Og han er hjemme i Chelsea, eller han tager hjem til England, og han træner lidt i Chelsea, men knæet er ikke til det, vi giver ham kontrakt. Og så siger Swindon, ved du hvad Glenn, kom du herud og så bliver du spillende manager, det vil sige, du er manager, og hvis så det knæ det bliver godt, jamen så spiller du. Og, så og Glenn Hottel siger, jamen det gør vi da. Og hans knæ, det kommer så. Og det betyder simpelthen, at Duncan Scherer og Glen Hottel, de bliver holdkammerater i Swindon i den næstbedste række. Og Duncan, han, han bomber videre. Han scorede 22 mål i den sæson, hvor Glen Hottel kommer til i foråret, og Swindon redder sig lige præcis. De slutter to point over nedrykningsdrejen.
2: Må jeg spørge, hvor gammel Glen
0: Hottel er på det her tidspunkt? Han er 33 33. Okay, ja. så det er efteråret. Ja, men alligevel ikke. alligevel ikke, for der er mere i ham. Det kommer vi til. <clears throat> I 91-92-sæsonen, der rammer Glenn Hoddle også kampformen for alvor. Og så blev Swindon pludselig et stærkt hold igen. Symboliseret ved den her stensikre 4 0 sejr over Plymouth, hvor Duncan Scherer altså scorer alle fire mål. Og alle fire mål ligger på YouTube. Jeg kunne simpelthen, jeg kunne ikke finde en holdopstilling for den her kamp. Jeg kunne ikke finde noget information om den her kamp, men målene ligger på YouTube. Og så er det ens human Glenn Hoddle også. Det er jo helt fantastisk. Og selvfølgelig lægger Glenn Hoddle op til en af de første mål, som Duncan Scherer med en godt set aflevering fremme i banen. Så det kører af. Swindon lå rigtig godt til i tabellen i foråret, da transfervinduet det lukker. Og på den aller sidste dag af transfervinduet, der henvender Blackburn sig til Swindon og siger, vi kunne godt tænke os at købe ham der, Duncan Scherer. Han har scoret 22 mål i 37 kampe på det her tidspunkt i Ligaen. Og en masse i pokalen også. Han er op over 30 på sæsonen. Det er hans bedste sæson nogensinde det her. Kenny Dorglish er lige blevet manager af Blackburn. Og Duncan Scherer, han er scoret og han er angriber. Så når Kenny Dalglish, han kommer og spørger, om man har lyst til at spille for ham, så må man bare sige, ja, ja tak, det vil jeg gerne. Og Swindon, ja, de har jo altid brug for penge. Der var mange huller der skulle lukkes fra ham, Brian Hillier-tiden der. Så det ender med, at Blackburn, de i marts køber Duncan Shearer af Swindon for 800.000 pund. Kenny Dalglish fortæller Duncan Shearer, at han skal til Blackburn, fordi Mike Newell har jo brækket benet og de har i unventede stykke tid, og de har brug for en angriber. Og Shearer scorer også i sin første kamp for Blackburn, men så ryger han på bænken efter den kamp og får meget begrænset spilletid i de i de sidste kampe i den sæson. Og der er så et interview med ham i Lancashire Telegraph, hvor, hvor han fortæller om den her tid, Duncan Shea, og han siger, jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg havde en fornemmelse af, at Blackburn købte mig for at fjerne min mål for Swindon. fordi de frygtede virkelig Swindon i kampen om pladserne. Og det virkede. Swindon gik i stå, og Blackburn nåede lige præcis op på den 6. plads, der ikke adgang til spillet, mens Swindon blev nummer 8. Og da Blackburn så kommer op i playoffen, så slår man Darby, og så slår man Leicester i oprykningsfinalen Sejensmålet er scoret af Mike Newell, der er kommet så over sit brækket ben. Duncan Scherer er ikke i nærheden af spilletid. Så, mission accomplished. Blackburn blev en del af den første Premier League-sæson nogensinde, men det blev Duncan Scherer ikke. Fordi Kenny Dalglish, han havde fået at kigge på en anden Sherer. Ham hedder Allan og spillede ned i Southampton. Og jeg citerer fra det her interview fra Lancashire Telegraph igen. I løbet af sommeren ringede Kenny Dorclish til mig fra et krydstokskib. <laughs> og sagde, at jeg var velkommen til at blive og kæmpe for en plads, men at Aberdeen også havde budt på mig. Jeg var 29 år gammel, jeg havde spillet i England i 10 år, og jeg tænkte, at det kunne hjælpe mine landslagsambitioner. Og så kom Duncan Scherer alligevel til Aberdeen, selvom han gik ud af toget dengang med Alex Ferguson og alt det der. Skal vi lige have Glenn Hoddle færdig. Øhm, kæmpe nedtur for Swindon, mister deres topscore, mister at komme med i playoff. Næste sæson kører de endnu bedre, og der rykker de faktisk op med Glenn Hodl, som den store styrmand, som spillende manager. De rykker i Premier League i 1993. Men fordi Glenn Holland har gjort det så godt, så kommer Chelsea tilbage og siger, øh, var det noget for dig, kunne du ikke komme op, og så kan du være spillende manager for os, i stedet for på Stamford Bridge. Og det vil Glenn Hodl gerne. Og så får Swindon kun en enkelt sæson i Premier League, som er historisk. Ikke, det, jeg tror ikke, det er det laveste pointslav. De lukker over 100 mål ind, fik jeg ikke lige slået op, men... Øh, der er, de, har,
1: vi har vist rekorden for at laveste pointtal en ja, gang de, i år ikke? Ja, de har lavet 12, ja. ja. Men
0: uh, Swindon, det, altså, det er sådan et eller land. Jeg tror, de lukker 102 mordlinjer eller sådan et eller andet. Det går helt galt uden ham her, uden, uden Glenn Hottel på midtbanen og uden ham til ligesom at styre det hele. Og Don Cancero, han render rundt op i Aberdeen, jo. Så han er long gone.
2: Jeg glæder mig til, at du laver sådan et langt portræt bare, Glenn Hottel. Han var en af mine helte, skal ja. jeg sige. Ja. Det, skal, det skal vi nok få for chance.
0: Men ja, han var mest en 80-held. Ja, men så må vi... No. Vi, må, vi, må, vi må på en eller anden måde Som vi gelajte ham ind <laughs> Lad os lige få lukket Duncan Scherer, Som jo ender i Aberdeen alligevel Og det går godt Hans ambitioner om landsholdet Det går i opfyldelse Han får syv kampe fra Skotland Han scorer to mål Han spiller fem sæsoner op i Aberdeen Og de første to sæsoner Der er han fuldstændig brændende varm Han scorer 53 mål Og Aberdeen bliver nummer to i ligaen efter Rangers, som jo er i gang med deres øh, ni mesterskaber i træk, og taber også øh, en pokalfinale til Rangers. Så, Rangers er bare den store rival, og de kan ikke kombinere dem, men af dem, men de er deres værste konkurrent. Så begynder Aller at ham så småt, men i november 1995 vinder han dog sin karrieres eneste trofæ, og han scorede endda også i 2 0 over Dundee i den skotske ligacop Og hvis vi sådan gør det store regnskab op, så scorer han altså 78 mål i 194 kampe på de her fem sæsoner i Bedien, så han er en angriber, men husker op. Og øh, hvis vi så lige tager de sidste par sæsoner med i Inverness, så ender han alt i alt med at score 243 mål i 550 klubkampe, hvoraf de fire altså faldt på udebane mod Plymouth i oktober 91. Men historien om Blancancera slutter ikke helt der. Der er lige et lille tvist, vi skal have med. Et lille trist tvist. Da han indstiller karrieren, der bliver han nemlig managerassistent for en gut, der hedder Steve Patterson, som er manager i Inverness. Og de to arbejder sammen og får tilbudt jobbet i Aberdeen efter Eppe stopper. bliver fyret. Det kan jeg ikke lige huske. I december 2002. Jeg tror, han bliver han ikke fyret? Det er ikke
1: ja, sandt. Det er bare et mærkeligt tidspunkt, der stopper i ja, december 2002. Nå,
0: no, Anyway. Steve Patterson og Duncan Sherra kommer til Aberdeen. Duncan Sherra vender tilbage til Aberdeen. Og altså, de artikler der er om, det det går ligesom ud på, at nu skal de løfte Aberdeen igen efter Episode. Altså, det er sådan det er lidt som om, at de har været i krise. Ikke? Det spurgte jeg lige at undersøge om. Det er også ligegyldigt. Episode var, var en fantastisk manager i Aberdeen, og et stort navn deroppe stadigvæk. Nå, men duen mellem Patterson og Sherer, det var bare ikke nogen succes overhovedet oppe på Pittery. Men det var ikke Don Cancieros skyld. Det var tværtimod hans chef, for han havde et alvorligt alkoholproblem. Tre måneder efter de blev ansat deroppe, skal de spille en hjemmekamp mod Dundee i marts 2003. Og øh, Steve Patterson, men kommer simpelthen ikke. Duncan Scherer, han prøver at dække over sin chef og siger, at øh, han har doget frygtelig med nogle mavekramper, fordi han har en god ven, hvis søn er død, og det har virkelig ramt ham hårdt osv. Øh, ja, øh, Patterson havde mavekramper, men øh, det var ikke på grund af en eller anden ven og en tragisk, et tragisk dødsfald. Han havde simpelthen bare været ud og baller fuldstændig igennem aftenen før kampen, og var ude af stand til at komme ud af sengen. Og det er ret vildt. Og så kunne man jo godt tænke, at Abadine, da de finder ud af det her, de er bare sådan lidt ud med dem. Ud med ham. Det her, det kan vi ikke leve med. Men der er de faktisk sådan, vi bliver nødt til at hjælpe ham. Og det prøver de så at gøre, og prøver ligesom at få ham på ret køl igen. Og, og det bliver også bedre. Men sportsligt bliver det aldrig rigtig godt. Øh, og duen forlader din i 2004... Og siden da har Duncan Scherer haft forskellige trænerjobs i det skotske, på lavere niveau og i ungdomsfodbolden. Og i de seneste tre år der skriver, har han faktisk skrevet en fast ugenlig klumme i Aberdeen-avisen Press and Journal. Den ældste avis i Skotland, som I ved. Nej, det står bare som bonusinfo. Og så er der faktisk ikke rigtig mere at fortælle om den anden Scherer, men det bekræfter jo kun det her med, at der er historier alle steder. Og den her, den dukkede altså op på grund af et par linjer på resultatsiderne i starten af oktober 91.
1: I europacup der er vi nået til sæsonen 65-66. Og jeg, jeg ved ikke med jer, men altså, jeg synes, jeg synes det, det forundrer mig lidt, at det bliver ved med at være sjovt. Jeg synes i hvert fald, det er sjovt, men det er, vi... vi så går hele tiden rundt i noget med noget Benfica og Milan nævner vi hele tiden og Real Madrid nævner vi hele tiden og Inter og sådan noget, men det er som om, altså, vi finder jo hele tiden på nye historier og fortæller for de her mange sæsoner i 60'erne.
0: Jeg synes, at du underspiller min historie time i Østeuropa. Ja, men forhold, det er rigtig nok. Det bliver i år. Jeg har tænkt mig at fortælle Men med,
1: den, den passer ikke Så. rigtig ind i konteksten, hvor jeg med at sige, at vi snakker siger, vi samme fordi øh, Østeuropa. Det er alt lidt forskellige østeuropæiske klubber du når. Ja, det har rundt. været
0: meget, meget ungarsk, men øh, nu det bliver det ikke den her gang.
1: Nu er der faktisk ikke så mange træser sæsoner tilbage i øh, pokalen og træk.
0: Men det er rigtig nok. Det har været. Det har været sjovt, og, at man, hvor meget man alligevel stadigvæk kan grave frem.
1: Kærsten, ja. hvad er du gravet frem?
2: Jeg ja, lad mig starte. Jamen, jeg har taget på finale i 1966. Og det er jo en, en kamp mellem et tysk og et engelsk hold, Og, de, og, og der kommer kom til at, i England, der kommer til at blive spillet en ret vigtig kamp et par måneder senere, også mellem. Et engelsk godt 1966. Og det er jo sådan lidt, det er lidt sket, at de her to hold møder hinanden her. Men det, det vender vi tilbage til. Det er en finale, der bliver spillet mellem to af de, jeg vil sige, danske store hold i europæisk fodbold. Fordi Dortmund er jo ikke et stort hold i europæisk fodbold. Liverpool er helt sikkert et stort hold. Men Dortmund er ikke. Men Dortmund er et stort dansk hold på en eller anden måde. Ikke? Der er et stort forloving i Danmark. Der er mange tilhængere. Øh, og, og det er jo i dag, er det jo... Det siger alle jo dernede at se dem, det er et af de største tilskueroplevelser du kan opleve, og komme ned på den der gude mur dernede. Mm. Og så har vi haft danskere dernede, og, og så videre.
0: Ikke? Ja, de har, har jo sådan været inden for køreafstand, hvis du har boet i Jylland, ikke? Altså, så kan du komme til Dortmund på, på sådan en, en, en dagsrejse, noget, 10 timer, vil Jeg har
1: været nede at se dem tre gange, og det er, jeg, synes, jeg synes bestemt, det er en oplevelse. Altså, lige så snart der er noget, der er en stor oplevelse, så er der også rigtig mange, der siger, ah, det er altså lidt overvurderet, og det er ikke, hvad det var engang før. Men altså, Jeg synes det stadigvæk det at se det der, altså, være på Vestfalen, det, det er stort.
0: Ja, jeg, har, jeg, har ikke været, jeg har været på Vestfalen, men jeg har ikke set Dortmund. Så.
1: Det har du aldrig fortalt om.
0: Nej.
2: Hm. Altså, de der tilskuereoplevelser er jo lidt skæde, <laughs> ikke, fordi der er jo også dem, der mener, at det er
0: helt fantastisk
2: at være på Anfield hver eneste gang, men det er det altså ikke. Jeg har været på Anfield, hvor der var tav tavs som grav, altså, mm. hvor jeg har været nede og se... Jeg har, jeg har da overset Liverpool tabe 2-1 til West Bromwich i en forfærdelig kamp, og der kunne man så høre folk tale 50 meter væk. Okay. Men jeg har også prøvet, du ved, at Man United kom på besøg og sådan der, Sådan så der tryk på.
0: Altså jeg var jo stedet her for nogle weekender siden, hvor vi så Manchester City om lørdagen og Liverpool om søndagen, og der var klart mest gang i Anfield, det må jeg bare sige. Åh,
2: oh, Man City. Nå, ligegyldigt. Videre til noget andet her. Øhm, pokal finale i 66. De her to hold har aldrig været i en europæisk finale før. Det overrasker mig faktisk en lille smule.
1: Ja, det er jo lige det er senere, deres tid kommer. Jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg var sådan lidt, nå, var de der på det tidspunkt, mm. da, da, da jeg så den Jeg håber Europakoppen er, den final. Final. Europa
0: er kun 11 år gammel, ja. så det er jo ikke, fordi der har været så mange finaler og nå frem til.
1: Og Liverpool er, forbinder jeg med 70'erne, ikke? For, som startklub. Ja, så altså
0: Schenke kommer til 59, ikke? jo til i 1959 og begynder at bygge det op der.
1: Men europæisk, der kulminerer det først under Paisley.
0: Det må
2: man sige. Det er sjovt nok, fordi de har begge to været i de semifinaler, og der har de begge to tabt til Inter. Okay. I 1964 taber Liverpool-center, og i 57 taber dortmund til Men øh, det er jo den første sæson, man begynder at bruge reglen om udebanemålet til at doble. Det vidste jeg heller ikke. Mm-hmm. Liverpool, hvor er de henne på det her tidspunkt? Jamen, du har lige snakket om det, Sebastian. Det er, det er jo ikke det store Liverpool, det her overhovedet. Altså, det er 70'erne, der kommer her. De vinder dog mesterskaber i 64 og 66, så to mesterskaber på et år 10 kan man også godt tage med det er fint nok, men for en, st- for en stor klub som Liverpool, når man ved, hvad der kommer i 70'erne og 80'erne, så er det her jo uh, Small, uh, small uh, Pickens, hedder det ikke så. Mm-hmm. Uh, de har Roger Hunt som den helt store stjerne på det tidspunkt. Han er topscorer i ni sæsoner i træk i Liverpool. Det må, være, det må simpelthen være rekord i klubben. Altså, det, kan, det kan ikke engang en Rush løbe fra det der, tænker jeg. Uh, Dortmunds 60, bestemt ikke noget at bruge af for. De vinder overhovedet ikke mesterskabet i 60'erne for et par andenpladser. Seks år senere rykker de faktisk ud af Bundesligaen og rykker op i det, der hedder den vestlige Regionalliga i 1972. Mm. <laughs> det hedder det dengang. Vejen for begge hold til finalen Liverpool lukker kun et enkelt mål ind på hjemmebane overhovedet. De holder Celtic fra at spille hjemme i Glasgow i finalen, for det er i Glasgow, finalen bliver Ellers må man sige, at Liverpool en grim lodtegning. De får Juventus i første runde, det er ikke særlig sjovt, tænker jeg ikke, i, i pokalvinnernes. Altså, det, den er grim, ikke? Øh, den vinder de 2-1, så får de Standard Liège, som de vinder 5-2 over samlet. Og så har de håndvendt fra Budapest, som de slår 2-0. Og til sidst slår de Celtic, meget, meget tæt opgør, øh, Taber 1-0 op i Skotland, vinder 2-0 på anden fil.
0: Liverpool-Celtic i 66. Ja, det er jo venskandsklubber også, det her. Ja, det har en stor kamp. Ja, ja
2: det har det været. Dortmund starter med at smadre maltesiske Florianer 13-1, og så har de et par tætte opgør med Sofia og Atletico Madrid, før de relativt nemt slår West Ham i semifinalen, og West Ham er gode på det her tidspunkt, de har Jeff Hurst og Bobby Moore beholdt, og de vinder jo en anden lille turnering senere den sommer, så man ikke, de, de, de kigger tilbage på, på sommer Foråret, sommeren 66, med sådan, den er nok meget godt tilfreds med alligevel. Liverpool var allerede engelske mestre, da det kommer til den her finale. De har vundet i 66, simpelthen. Øh, Dortmund var blevet nummer to efter 1860 München. Så det er stadig to af de bedste hold i Europa, der mødes her på, på tidspunktet. Det er forfærdeligt værd i Glasgow. Stadion står nærmest under vand nogle få timer før, men de gør alt, hvad de kan for at dræne den her kamp. det bliver ved med at, at, at regne i, i Glasgow. Arrangøren de tør ikke lukke de sædvanlige cirka 100.000 tilskuere ind. Det kunne man få dengang på Hampton Park. Så der kommer hoveden 41.000 i det frygtelige vejr. Liverpool var jo nærmest på hjemmebane med fire skotter på holdet. Målmand Tommy Lawrence, kaptajn Ron Yates, Willie Stevenson og Ian St. John på holdet. Deres træner var Bill Shankly, og han var også skotte. Så Liverpool var favoritter, havde publikum bag sig, men det skulle vise sig, at skotterne ville få nogle lidt uheldige hovedrødder i den kamp her. Og så vil jeg igen opfordre til, at man går ind og ser et lille sammendrag af kampen, fordi det er til at finde på YouTube, selvom det er i sort hvid. Men jeg, den her gang, så vil jeg gøre det udelukkende på grund af kommentatoren, der virker sådan nærmest helt neutralt og enormt sådan gentlemanagtigt på den der flotte måde, som englænder kan være i gamle dage. Da ham der Sigfrid helt han bryder igennem, dribler sig igennem og skyder i siden af det, der siger at nu skal jeg lige prøve at sige det på den måde, han siger det. A splendid effort by the young centre forward Siegfried Helt. Who, had, who just had his first appearance on the German national team a few weeks ago. <laughs> det, var sådan, okay. det er jo ikke det, hold, han holder med, men, men stadig sådan det lyder som noget BBC. Sort. Og med den der sådan lidt høje stemme, ikke? No anyway, jeg jeg, jeg, jeg nødt virkelig at høre ham her kommentatoren derinde. Øhm, og så kommer man jo også til at tænke på det her med, at det er, de er en form for forkamp til VM finalen par måneder senere, der er jo også står mellem et engelsk og tysk hold, som vi har talt om. Liverpool har bolden mest på den dårlige bane, men Dortmund spiller klogt på kontra, og det er meget lige kamp. Øh, Dortmund bringer sig foran på en meget, meget flot halvflugter, som nærmest sådan bliver sparket ind midt i målet, øh, men den er bare så hårdt sparket, at Lawrence ikke kan gøre noget ind i målet. Liverpool udligner ret hurtigt efter, og det lugter af snyd. Og jeg synes, det er sket, at vi en gang når vi kigge på det her ting, det er som om, der, der er skulle blevet snydt lidt tilbage i 50'erne og 50'erne. Og det er ofte sådan en hjemmehold, eller, eller i hvert fald det hold, man regner med, der er ikke Nu taler vi om den der... Franco-kamp med Real Madrid og Fiorentina for, for nogle år siden. Ikke? Peter Thompson, han dribler forbi et halvt øh, Dortmund-hold ude på kan, og det er en fantastisk dribbeltur, det skal han have. Og så spiller han ind over til Roger Hunt, der sparkede bolden flot op i trekanten. Man tænker, flot mål, men lige han hæver armen op. Bolden har været ude af baglinen. Dommeren ignorerer det og godkender målet og dommeren står langt væk fra det her. <laughs> og så går de ellers og mok, de her Dortmund-spillere. Ikke? For det kan godt være, at man var, at man var lidt mere gentlemanagtig den dengang end i dag, men det der, det er jo bare, ja, bare snyd, nærmest.
1: Og det må være så frustrerende, når kaldet er kommet. Man kan ikke engang sige, at det ikke er blevet set og sådan noget. Det bliver bare ignoreret.
2: Det lugter lidt, synes jeg. Det lugter lidt. De tyske spillere, de er rasende, men det er jo ikke noget at gøre. Altså, dommeren har ligesom bestemt sig for, at nu står der i det. Kampen går i forlænget spiltid. Og heldigvis kan man sige, så er det Dortmund, der vinder. Det gør de på et mystisk mål, eller hvad man nu kan kalde en skotsk tragedie. Målmand Lawrence øh, løber ud mod en lang bold, sådan en lang stikning, hvor der er en tysker på vej igennem. Så takler han nærmest bolden forbi ham her tyskeren, og op ad banen så ryger direkte hen til en tysk midtbanespiller med det herlige navn Reinhardt Libuda. Det er da et fedt navn. Mm-hmm. Øh, han sparker første gang på bolden, der kommer trillende hen til ham Sparker han højt over Skotske Lawrence Der er fuldstændig fanget i ingen land Den rammer stolpen Men på vejen ud, så rammer den Liverpools forsvar Deres anfører, Skotske Ron Yates Han kommer jo løbende for at nå bolden Han kan ikke nå den, så rammer den Stolpen ryger ud igen Og så rammer den Skotske Ron Yates på det ene ben Han kan ikke nå at flytte sig
0: Sådan en Peter Andersen situation Ja,
2: <laughs> det der mål er, der er stadig en vidighed på Twitter en gang imellem du uheldigt, men vi må også bare sige på justice, ikke? fordi de havde jo ikke rigtig fortjent at få det her udlignende mål. Dortmund vinder deres eneste Europacop for pokalvindere, og de har faktisk kun vundet én europæisk pokal mere end nogensinde, men det er jo en fin en af slagsen. Det var nemlig 97, hvor de slog Juventus i Champions League. Så til allersidst, så kan man lige sige at i forhold til Dortmund, som bliver de store vinder i den her kamp, hvor det virkede som om, at de ikke rigtig måtte vinde. De har måske kun to europæiske pokaler i Dortmund. Men de har trods alt slået Liverpool og Juventus i de to finaler. Og det kan jeg også noget.
1: Fascinerende historie. Og så synes jeg jo, at det er. Det anede jeg ikke, men det er sjovt, at der så kort tid inden VM-finalen i 66 er en historie, eller en kamp, hvor to tyske eller tysk hold og et engelsk hold møder hinanden i en finale. Og hvor der er en situation, hvor bolden måske er ude og måske er inden, og der er en linjevogter, der er involveret på den måde, som han er. Det peger altså også fremad.
2: Det har jeg slet ikke tænkt over, men det er rigtig nok den finale, og der det er også en, en skandal om det der.
1: Ja. Pønt, skal vi gå videre til europa Cuppen for uh, mesterhold?
0: Ja, der, vi, skal, vi, vi, vi tager vi, vi tager finalen, vi to. Ja, der,
1: ja. der, er, der er lige noget, vi lige, skal nævne, vi lige kan nævne først, og det er et lille stykke historie, der ja, bliver spillet. Bestemt, bestemt. I den her uh, Benfica mod De Lange, som uh, Benfica samlet vinder 10, uh, 18-0, hvor vinder 10-0 i den ene kamp, og uh, 8-0 i den anden kamp over det her hold for Luxembourg som er det største samlagte sejr nogensinde i øh, af ja, 18-0 sammenlagt.
0: Og i sidste uge, der havde vi så sportsings 16-1 over Abuel i en enkeltstående kamp. Ja. Så den var det største.
1: Ja, så det er noget af en, øh, det er noget af en sæson øh, og, og et lille stykke historie, som stadigvæk holder videre. Altså, så er det sjovt, jeg prøvede lige at google øh, i den her, bare lige for lige at finde ud af noget om den her kamp, Uh, og det, et resultat der så kommer frem Det er at der i du lange i Luxembourg Ligger noget der hedder Café Benfica hmm. Og det synes jeg der er meget hyggeligt Hvis de lige mindes det største nederlag Nogensinde vi at ja. en café Efter, efter, efter deres modstander i den kamp Jeg aner ikke om det er et tilfælde Men det er meget sjovt at tænke på
0: Var du ikke i Luxembourg Lichtenstein Du, Lu- du rendte rundt i sommer Det var Lichtenstein for i år du har ikke været i en af caféen overhovedet
1: Nej Men det kan man da gøre
0: Ja ja For det er hyggeligt øhm. Nå, Sebastian, vi tager finalen set fra hver vores side, så jeg tager selvfølgelig den østeuropæiske vinkel på det. Partisan-Beograd skal vi have fat på, for de når nemlig finalen. Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså det, at at de når hele vejen til finalen, er jo faktisk ekstremt atypisk. Hvis vi kigger fra den første finale i 55-56, og så frem til den her i 65-66, så var der kun ét ikke-latinsk hold før. Partisan Biograd, der havde nået finalen, og det var Egentrak Frankfurt i 1960. Ellers så var det bare sådan noget syd for alberne, slash, ved siden af alberne med, med, med Frankrig, som jo også må regne som en latinsk nation. Så, øhm, men Partisan Biograd når altså simpelthen hele vejen til finalen, og hvad er nu det for en historie? Det kan jeg jo ikke lide være med at dykke ned i, sådan noget. så det har jeg gjort. Øh, og det starter sådan set med, at man har en meget talentfuld flok af spillere i Partisan i slutningen af 50'erne, de bliver kaldt for Partisan-babierne. Det består blandt andet af målmand Milutin Soskic, forsvareren Farudin Josufi og angriberen Milan Garlic. Og Josufi og Garlic spiller faktisk begge to fra start i både EM-finalen mod Sovjetunionen 1960, hvor man taber 2-1 efter forlænge spilletid og hvor Garlic scorer, og et par måneder senere oe finalen mod Danmark i Rom hvor Garlis, mens scorede igen og forhindrede de danske drenge i at hente OL-guld. På det her tidspunkt der er Yusuf i 20, og Garlis er 22. Så der er altså sådan et kul her, øh, som, som, som kan noget. Og et par sæsoner senere, der støder Sviberen Valibor Varsovic til. Øh, fantastisk dygtig spiller, døjer frygteligt med astma, men overvinder det og spiller og bliver en meget, meget stor jugoslavisk spiller, og vi nævnte ham her for et par afslit siden, fordi han jo scorede for Ajax i øh, 69-finalen, og øh, efter han skifter fra, fra Partizan. Så talenter kommer løbende op, og det betyder, at man i 1961 rykker forbi ellers totalt dominerende røde stjerne, og bliver jugoslavisk mester. Det er det tredje mesterskab, Partizan vinder det første siden 1949 og efter man har vundet i 61, så vinder man igen i 62, og i 63, og i 65, og i 76. Så det er virkelig en gylden æra for partisan biograd, vi træder ind i her. Europæisk har de ikke fået så meget ud af de her øh, øh, mesterskaber, men er ud tidligt til Juventus og CSKA Sofia, før man når en kvartfinal mod Inter i 63-64. Men i 65-66-sæsonen, så faldt alle brækkerne på plads, og det gjorde de under cheftræner Abdullah Gekic. Og så alligevel ikke helt, fordi det blev en succes med forhindringer. I første runde, der mødte de jugoslaviske mestre. De, de to franske fra Nantes. Nantes var debutanter i øh, turneringen. De havde ikke vundet det franske mesterskab, mens Europokoppen førstehold havde eksisteret. Palitain vandt 2-0 hjemme og klarede 2-2 ude uden de store problemer, og så var man videre. Øh, og Milan Garlic, den her stærke angriber, der havde scoret mod Danmark og mod Sovjetunionen 1960, han scorede i begge kampe, og så var det slut med ham. Han får blomster efter den sidste kamp, fordi han har gået og skubbet noget værnepligt foran sig. Og nu går det altså ikke længere for den 27-årige angriber. Så han, han må forlade partisan, holdet og gå i gang med at aftjene sin værnepligt.
1: Jeg skulle lige til at sige, at værnepligt var noget, der fyldt meget mere i, i, i topfodbolden dengang. Men så kommer man jo til at tænke på Sonden over i ja. Sydkorea og sådan noget. Ikke? Så, ja. så, så det, det er jo stadigvæk noget, der spiller ind en gang Det kan
0: det gøre, hvis det er nationer, som hvad skal man sige, ikke er krigsførende, men er at sæt på krig, ikke? Og jeg kan også godt forestille mig, at vi desværre og nogle år kommer til at snakke om nogle tabte generationer i Ukraine af, af dygtige fodboldspillere, som ikke har fået den fodboldudvikling, de kunne have fået på grund af den frygtelige krig, der er derovre. Så, øh. Nå, øh. i næste runde af Europakoppen, der skal partisan op mod den tyske mester fra Werder Bremen. Så man må sige, at først den franske mester, og så den tyske mester. Werder Bremen må i begge kampe undvære den fynske midtbanemand John Danielsen, der lige var skiftet fra 109 Han var syg, og åbenbart meget syg, fordi han er ude i et par uger her øh, i de her to kampe mod Partisan. Kender. Hvad siger du? Kender det. Ja, ja. Og det gik ikke særlig godt forholdet holdet øh, fra Bremen, som øh, Per Høyre Hansen i hans bog Europacop 65-75 ellers kaldte, og nu citerer jeg, for jeg synes, det er sjovt homogent og med en sej tandem i forsvaret i landsholdsfolkene Josef Piontek og Hors Hütges, der var med ved VM i tre slutrunder, og som tyskerne gav tilnavnet Eisenfuss, fordi han åbenbart var bygget af jern. Jeg synes, det er et sjovt citat fra en bog, som bliver udgivet i foråret 1976, fem år før ham der Josef Piontek bliver dansk landstræner, og jo ender med at blive en vigtig person i højers journalistiske virke. Jeg synes, det er meget fascinerende, at han bare sådan lige skriver navnet ang passant der, uden at ane, hvad der venter foran ham. Nå, det var en recibeværkning. Ja, det er forhold, de... Det var en ja. og sådan, Det er nok kun journalister, der synes, det er sjovt. Jeg, jeg synes, det var sjovt i hvert fald. Nå, trods det her stærke forsvar, kunne Werther Bremen altså ikke stille noget op mod partisan i biograd. De taber 3-0 på en stenhårde bane i en stenhårde kamp. Og de sidste par mål, som partisans scorede de er sådan omdiskuteret og... Og der er bare rigtig dårlig stemning mellem de to hold. Og den der returkamp i Bremen, der går det helt galt. Hver der vinder 1-0. Men altså, det er en kamp, der bliver husket med for alle de sker mysler, der er. Der er nogle udvisninger på grund af slagsmål og tilskuerinvasion, da kampen er slut, og partisanspillerne må løbe i omklædningsrummet. Ikke godt. Nå, på den måde blev man klar til kvartfinalerne, hvor man trækker Sparta Prag. Og de kvartfinaler, de skal spilles i foråret. Men selvom det jo går godt, så er klubben faktisk røget i store problemer, eller ryger i store problemer hen over vinteren. Øh, sæsonen er faktisk ved at køre helt af sporet. Og så skal vi lige have, nu skal vi lige have fat på det lidt historisk her, fordi Jugoslavien lå jo bag i men var jo samtidig et land, der gik sådan lidt sin egne veje. Øh, de havde ham her Tito, som den store øh, regeringsleder i 30 år, hvor meget det var dernede. Og de var for eksempel ikke med i Varjefepagten, som var modstykket til NATO. Og i 1961 der tillader man jugoslaver at rejse til Vesteuropa for at arbejde. Fordi så kan de også sende valuta hjem og være med til at løfte landets økonomi. Øh, og fodboldspillerne får også mulighed for at rejse til udlandet, hvilket jo er helt uhørt i Østeuropa. Altså der bygger man jo en mur i Berlin blandt andet, fordi man ikke vil have, at østtyskere går over til Vesttyskland. Men i Jugoslavien der kan man se mening med at gøre det. Problemet, eller hvis man fodboldspillerne skal have lov til at rejse ud, så skal de bare være fyldt 28, og så skal de afsende deres værnepligt. Det kan måske også forklare, hvorfor Garlice pludselig fik så travlt med, at han skulle i trøje, var 27 på det her tidspunkt. I 1963 øh, begynder staten at støppe, støtte topfodbolden i form af nogle tv-penge, øh, men sælger ligaen til noget tv, og så får, går staten pengene og deler dem ud og så videre. men tilskuertallene falder, og spillerne får ikke den løn, de gerne vil have. Øh, så begynder klubberne sådan at betale udenom staten med lidt penge under bordet, eller man giver forbrugsskoder, så kan du få et køleskab, hvis du vil spille lidt over sådan noget. Det er jo hårde tider i Østeuropa, det her.
1: Hårde tider, men hårde hvidevarer.
0: Ja, med hårde hvidevarer, ja. Det er rigtigt. Men det, det får den her... Ja, hvad er det? Er det en kommunistisk stat, eller er det en socialistisk stat under Tito? Det er jeg ikke helt klar over. Men, men opdager det i hvert fald og slår hårdt ned på det. Og der er nogen, der kommer i fængsel og sådan noget, nogle klubledere og sådan noget. Og det betyder, at lønnen for alvor falder for de her dygtige fodboldspillere. Og nogle af de her unge partisan-talenter fra slutningen af 50'erne, de begynder at nærme sig en alder, hvor de kan skifte til udlandet. Men det klubpræsident, han vil ikke være med til det. Han siger tværtimod her hen over vinteren, der er en kæmpe debat om det her store ballade. Han siger, at spillerne er alt for materialistiske. De skulle hellere bare fokusere på at spille noget fodbold. Men de ældste spillere, de står fast på deres. De vil sælges. De vil have lov til at komme ud og tjene nogle penge. Det bliver afvist. Og så går de store stjerner i sympatistrække. Yusuf, Vukolic, De går i strække fordi de lidt ældre spillere skal have lov til at rejse ud, fordi det må de jo godt, og hvad nu det for noget. Og det ender simpelthen med, at ledelsen i Partisan Biograd, de udelukker alle de her protesterende spillere fra førsteholdet. Men kun i ligakampene. <laughs> fordi der er jo det der med Europakoppen, og den er jo vigtig, og den er også vigtig for spillerne, fordi det er jo også et udstillingsvindus, så jeg kan ikke bare sige, nej, vi strækker 100%, nej, vi strækker kun i ligaen. Men det var ikke optimalt for sæsonens udvikling. Så... Partisan Beograd, der jo når Europakop-finalen for mesterhold i den her sæson, ender altså med at slutte på en eldeplads i ligaen, fordi de spiller med et rent reservehold. Fordi alle stjernerne vil ikke spille, eller også de blev udelukket af præsidenten. Hvad der nu er Hvad der nu kommer først? Nå, kvartfinalen mod Sparta-Prag, den bliver også reservepræget, ikke på grund af udelukkelser og strækker, men fordi at den her kamp mod Bremen har kostet to mand i karantæne, og samtidig så er målmanden Soskits blevet skadet. Øh, og det er ikke godt ham der reservekeeperen de får ind der hedder Surkovic tror jeg men udsætter det han starter simpelthen med at tabe Jernspark ind i eget net og så er man allerede bagud 1-0 og det ender med at Sparse, de vinder 4-1 det var ikke så godt men i returkampen i Beograd så er partisan tilbage ved fuld styrke og de skruer helt op for offensiven og de ender bare med at baller Spars paum med 5-0 øh, det ender ikke ved, at problemerne med ledelsen og så videre den fortæller øh, men får kun en brøkdel eller at den gode sejrsbonus og så videre men øh, nu er det semifinaletid og det var mod en modstander, der tog masser af bagage med til Beograd. For i 1958, der havde Manchester United jo spillet 3-3 i Europacup-kvartfinalen for mesterhold mod Røde Stjerne. Og på hjemturen, der skulle man mellemlandet i München, og ja, som vi alle ved, så endte det jo med en ø, frygtelig flykatastrofe, som kostede livet for en stor del af det her Bosby Babeshold, som jeg fortalte nærmere om i afsnit 59 for nogle uger siden. Og nu skulle Manchester United altså til Beograd igen, og så kan man sige, om de skulle spille mod Røde Stjerne dengang, og nu skulle de spille mod Partizan. Men det er stadigvæk det samme stadion. Fordi dengang i 1958, da de spiller mod Røde Stjerne, da flytter Røde Stjerne simpelthen kampen over til rivalerne, Og det gør de, fordi det mægtige Maracana åbner først i 1960. Så det var ikke bare et gensyn med Biograd for Manchester United. Det var simpelthen også et gensyn med den sidste bane, som Bosque Babies, de nogensinde spillede på. Så er der ikke noget at sige til, hvis Bobby Charlton og Harry Gregg og øh, manager Matt Bosby har sådan, det har været en mental voldsom udfordring. der. Selvfølgelig har det det. Men på den anden side, så er Matt, har Matt Bosby altså fået bygget et nyt storhold, som havde nået en forløbig top i runden før, hvor man spiller kvartfinal mod Benfica. Det er Norby Styles, det er Dennis Law, det er Bobby Charlton. Det er tegningen til det her storhold, øh, det er George Best, ham må vi ikke glemme. Øh, Engelsk fodbold er stærk, som du lige har påpeget, Carsten, her. Det er få måneder, før England vinder VM på Wembley. Og i kvartfinalen, der trækker man Manchester United Benfica. Vinder 3-2 hjemme. Ja, vel ja. Udkamp i Lissabon. George Best scorer to mål på 13 minutter. Og i det 16 minut kommer Manchester United foran 3-0. De vinder 5-1 over Benfica på udbane. Det er det første europæiske nederlag på hjemmebane til Benfica, som lige er sket. Så Partisan i spillerne de er sådan lidt Okay, det kan godt være, at vi ikke skal spille ligesom mod fra, Spar- og Pag. Det kan godt være, at vi bare skal stille os ned og så prøve at ødelægge den kamp her. Og det gør de. George Best er blevet knæskadet i en FA Cup-kamp mod Preston, kort forinden. Men uh, Matt Bosby tør ikke lade være med at bruge ham, fordi han er så vigtig. Så han spiller fra start alligevel, men det er kun en George Best på halv kraft. Han starter med at brænde en kæmpe chance og er langt under niveau. Og det blev faktisk hans sidste kamp den sæson, fordi bagefter var man sådan, ja, det går ikke. Vi er blevet til det gør de så efter pausen, der bliver Partizan Biograd. De bliver bedre, og de bliver også modige for de har fundet ud af, at det her Manchester United-hold, det er altså ikke lige så godt som dem, der tævede Benfica. Og ham her angrebsbakken, Yusufi, han laver et fremstød og assist indlæg til en god der hedder Hazard Nadic, der scorer til 1-0. Og den her elegante sviber, Varsovic, han går ind og tager hele styringen af kampen og spiller helt fantastisk. Og det ender med, at, at Partizan vinder 2-0. Og i returkampen, Partizan har jo vist, at de godt kan ødelægge kampe og stille sig ned, og det gør de. United fra første skore til allersidst ved Nobby styles. Bosby er helt knust bagefter. Han sidder med tårer i øjnene i omklædningsrummet, fordi han har virkelig set det her som den store chance for at revancere Bosby Babes og alt det her. Nu skal vi i finalen igen. Og det lykkes ikke, og som han siger, hovedrøsten i omklædningsrummet, vi kommer aldrig til at vinde europa Det gjorde de så et par år senere. Parisien Biograd kommer altså i finalen i stedet for. Finalen skulle spilles på hejslig i Bruxelles 11. maj 1966. Øh, der var ingen sejrsbonus før finalen, selvfølgelig var der ikke det. Til gengæld så var der stor opbakning til Partisan Biograd, fordi det her med, at jugoslaverne måtte rejse ud i 1961, det har de jo gjort, at de var rejst til Vesttyskland blandt andet, så der var masser af gæstearbejdere. Og samtidig så man det også som mulighed for at få en revanche for den her VM-kvalifikation. men havde kikset fuldstændig håbløst i det jugoslaviske land, man var sluttet efter både Frankrig og Norge i kvalifikationsgruppen. Stor skandale. Da alle sejr skulle sættes til. Ja, altså, vi er helt deroppe, hvor Tito han siger til Garlic, nu har du vist afsendt den verdenplik, du skal. Tag du bare til Bruxelles og spil den finale. Så det gør han. Og Partizan er fremragende i starten. Og så bliver det mere lige, at Madrid kommer tilbage, men øh, vores held, Varsovic, den her elegante sviber, der kommer til Ajax sidenhen, ender med at bringe Partizan Biograd foran med 1-0 efter 65 minutter på et hovedstød. Og som sagt, ja, han skulle også for Ajax i 69-finalen. Øh. Og så trækker Partizan sig tilbage, og ja, så går det galt. Garlins bliver skadet og er til behandling og kommer ind og humper rundt osv., så man er egentlig lidt en mand i undertal i en periode, og det vender kampen, og man taber over 2-1. Og øh, ja, Parisian Biograd havde faktisk ikke vundet på overhovedet i løbet af den her turnering. Så egentlig måske var det ikke så mærkeligt på den måde. De kom, var i hvert fald ikke i stand til at komme igen og ender med at tabe. Og så gik holdet ellers i opløsning. Fordi altså, nu har man jo kæmpet og slåsset og strækket alt muligt. Så målmand Milotin Soskic, han ryger til han Faudin Yusufi, den her angriber i Bak, han ryger til Frankfurt. Angriberen Kovacevic ryger til Nantes. Og Milan Garlits, der er afsendt sin verdenbæk, han ryger til standard Lies. Og så er der cheftræner Abdullah Gekic. Han ryger til Fenerbahce. Han er halvt tyrkisk, måske derfor, men han har det her lidt uh, tyrkisk-klingende fornavn. Men rygget vil faktisk vide, at hvis partisan Beograd havde vundet over Real Madrid, jamen så var han blevet tilbudt jobber som cheftræner i Real Madrid i stedet for. Det blev han ikke, han tog til Fenerbahce, og så er der vores, til sidst vores ven, Sweeperen Vellibor Vasovic. han var ikke 28 år nu han blev først 27 år i september 66, men altså, han ville også vide, at han var den bedste af dem alle sammen. Og han troede simpelthen klubben og sagde, hvis jeg ikke får lov til at rejse, jamen, så, begynder jeg, så begynder jeg bare at læse jure på fuld tid, og så gider jeg ikke spille fodbold mere. Okay, så, jamen, så må vi nok hellere et eller andet. Og så ender han så med at blive solgt til Ajax i december 1966 og bliver en vigtig brik i den der totalfodboldrevolution, der kommer der. Men indfører fuldtidsprofessionalisme i jugoslavisk fodbold fra starten af 66-67-sæsonen, efter det her halve hold forsvandt. Og det betyder også, at, jamen, at man er så kan man også sælge spillere, man kan få noget vestlig valuta ind osv. Og, og alt sammen meget fornuftigt. Og alt, sammen, alt for sent for det her store hold fra Partizan Biograd, der gik i opløsning efter finalen.
1: Man kan næsten nerve over, at de ikke lige noget at vinde den der. Men det var da så et andet hold, der gjorde.
0: Ja, altså, jeg bliver sådan lidt Velibor Vasovic. Jeg tror altså, han var en stor spiller. Mm. Og så, han blev faktisk sidenhen advokat og så døde han desværre allerede i en allerede kun 62 år af et hjerteslag, men man kunne godt forestille sig, at den der astma, han døde med hele sit liv, var medvirkende til, at det gik så galt, som det gjorde. Men uh, nu har jeg, nu jeg søgt på ham her de sidste par uger her, og han virker altså til at være en af de helt store.
2: 62 år, det er også et liv, Thomas. Ja, men det er det bestemt. Altså især på det her tidspunkt. Det. Bestemt. I øvrigt så kommer jeg lige til at tænke på det her med, at du siger med George Bestick. Altså, hvis, hvis, jeg, kunne, hvis jeg kunne tage i en tidsmaskine og tage tilbage og se en spiller, så er George Best, og det burde jeg jo ikke sige med det Liverpool-hjerte, jeg har. Men så er han en af dem, jeg aller, aller helst vil se. Alt det, man har hørt om ham. Ja. Ikke? Altså, jeg, ham vil jeg rigtig gerne se som fodboldspiller. Mm. Han er virkelig. Jeg vil ikke sige, at han måske er en top 3 eller en top 5 over de spillere, som jeg helst ville
1: se, hvis jeg havde tidsmaskinen.
0: Jeg balancerer nok mellem Peléa og Gunnar og Norddal
1: og Harald Nielsen. God valg, Di Stefano. Nå, vi skal, øhm, vi skal have fat i en liste, jeg har talt om nogle gange før. Og det er listen over spillere med flest sejre i Europa-Koppen-Champs League. Der er 18 spillere, der har vundet europa koppen Champions League fem gange i alt. Og det siger jo alt om Real Madrids enorme størrelse, at 16 af dem har spillet for Real Madrid. 16. De to, der ikke har, det er Alessandro Costa Curta og Paolo Maldini der har været med til at vinde for Milan i 89, 90, 94, 2003 og 2007. Det er altså også et stort spænd at være med på et milan i 89 under Saki, og så være med på et Milan-hold under Ancelotti i 2007, ikke? som var med på milan i 89. Det, det synes jeg.
0: Det er holdbart.
1: Så er der seks spillere der for Real Madrid var med til at vinde de første fem udgaver af Europakoppen 56 50 som vi har talt så meget om. Det var Juan Alonso, Alfredo Di Stefano, Rafael Lesmes, Marquitos, Ektar Real og José María Sarraga. Så er der Cristiano Ronaldo og Toni Kroos. De har begge vundet én titel med henholdsvis Manchester United og Bayern München, og så fire med Real Madrid. Og så er der otte spillere. Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Carvajal, Casemiro, Isco, Marcelo, Nacho og Lukas Modric, der har været med i alle, øh, der har været med til hele Real Madrids run her fra 2014 og så frem til, til 2022, hvor de vandt en femte titel der. Ikke? Men altså, Real Madrid har to stimer med fem trofæer inden for så kort en overrække, at så mange spillere er med til begge dele. Ikke? Og det er kun Barcelona, Bayern, Liverpool og Milan, der har minimum fem turneringer i det hele taget. Og Milan har næstflest med 7 og så har Real Madrid 14, hvilket er dobbelt så mange. Det er uforståeligt, hvor meget de dominerer den her turnering. Og så skal vi tilbage til spillerne, fordi der er én spiller, vi mangler at nævne. 18 spillere har vundet turneringen fem gange. En spiller har vundet seks gange. Han spillede selvfølgelig i Real Madrid. Hans navn er Paco Gento. Eller sige, egentlig så er det Francisco Gento, men han bliver kaldt Paco Gento og ofte bare Gento. Gento blev født i 1933 i Cantabrien. Det er sådan en region op i det nordlige Spanien, helt op ved Biscaia-bugten. Og øh, han gik ud af skolen som 14-årig for at hjælpe sin far med at passe kør på, øh, på den gård, de boede på, men spillede også fodbold og startede i nogle småkluber derop. Og han blev dygtig. Han kom i hold i Racing Santander, som er den store klub i Cantabrien. Debuteret mod FC Barcelona i vinteren 1953, han er ikke fast på holdet på det her tidspunkt, hvor han ikke er fyldt 20 år endnu. Men på grund af sygdom, så kommer han så med i en kamp mod Real Madrid i, i det her forår 1953. Og det gør han godt, fordi tre dage senere, så køber Real Madrid ham. Så god var han. 19 år gammel, og så spiller han ellers der de næste 18 år. Hvorfor gjorde han så det? Gento, han var fløjspiller. En af de bedste nogensinde men også en speciel type som fodboldspiller. Ikke sådan nødvendigvis den, den klassiske fløj. Per Højer, han skriver om ham i sin europacup som du også lige har talt om, Pønt, den fra 1976. Oprindeligt var han kvægdriver, og han lignede ikke, hvad man normalt forstår ved en fodboldspiller. Staturen var under sig. bred, og omgang med bolden underligt springende. Men Francisco Gento kunne skyde fart, næsten lige så hurtigt med bolden som uden det vil sige en 100 meter på 11 sekunder, og så kunne han ramme bolden med et hårdt og præcist vridsbark i den høje fart. Så noterer han, at Gento kom til Real Madrid samme år som Di Stefano i 153. Mens de Stefano var generalen, var Gento adjundanten på venstre fløj, manden, der blev sendt afsted med og efter diagonalboldene, som han jagtede til baglinjen, hvorfra en høj, hård og akkurat pasning mod midten fulgte medmindre Gento havde valgt at skære direkte mod mål og selv fyr kanonen af. Hans omgang med bolden var mere akavet end egentlig elegant, og nogle store kombinationsspillere blev Gento el-torto, som han kaldtes, aldrig, men at styrespillet var heller ikke hans mission. Det kunne andre gøre, og så kunne den tætbyggede mand løbe, drible og skyde. Det gik faktisk ikke så godt det der med at skyde i den første sæson for, for Gento, altså sæson 53-54. Han spillede 21 kampe i Ligaen og i Copa del Rey, og han scorede 0 mål. Han bemæster alligevel, fordi Di Stefano i sin debut-sæson, han lavede 27 mål i 28 ligakampe. Men Santiago Banabeo, og her tror jeg faktisk, vi kan sige, at det både gælder præsidenten og stadion, der hed det samme som præsidenten. De var utilfredse med Gento. Hvad, hvad kan ham der, vi har hentet egentlig? Og så vil legenden, at de Stefano, han går til præsidenten, til, og han siger til Santiago Banabeo Han har fart Og han rammer bolden som kanon Det kan man ikke lære Det har man med Vi kan lære ham resten Og så blev det sådan Når de Stefano han siger noget Så lytter selv Banabeo øh, Men de Stefano han skulle altså også vende sig Til den der fart som Gento han havde øh, De Stefano han må lære Holdkammeraterne til Men ikke at spille Gento for hurtigt Altså for tidligt i opspillet for så kunne holdkammeraterne ikke nå at løbe frem i angrebet. Han står der på banen og råber, stop, stop, stop. Fordi hvis vi sender sætter sted, afsted, jamen så er han bare helt alene. Og så kan de holdkammeraterne ikke nå at løbe op, inden chancen er væk. Og kan I huske scenen fra Forrest Gump, hvor han spiller football, amerikansk fodbold, og så kommer der et banner ned med stop, Forrest, så han ikke løber ud af stadion, efter han er nået ned i endzone og har lavet touchdown. Det var lidt sådan, det var med gentur også. I hvert fald så er der historie om, at han løber direkte ud over baglinjen og så ind i banderne. Og så, det, så er der også det der med det der hårde spark, han havde. Puskas, han siger om det her spark, at det var noget uforudsigeligt. Altså, når de trænede, så scorede han nogle gange. Andre gange, så sparker han op i træerne og får fuglene til at lette, og de kunne aldrig finde boldene bagefter og sådan noget. Det var, han var en upoleret fodboldspiller, ham her. Men de fik styr på ham i Real Madrid. Han fik styr, for, øh, han fik styr på sin fart. De får en argentinsk spiller, Ektar Real. Det var jo en af de der spillere, som har, har vundet turneringen fem gange der virkelig lærte at spille Gento ordentligt, og så bliver Gento bare vildt god. Altså fordi det var ikke altid han løb ind i banderne. Faktisk så havde han også meget godt styr på den der fart. Der er sådan et citat fra en unavngiven Manchester United-spiller, som Real Madrid møder på et tidspunkt, som siger: Gento løber meget, men det værste er ikke hvordan han løber, men hvordan han stopper op fordi han har den her enorme fart, og så kan han lige pludselig stoppe på et splitsekund, stadigvæk med kontrol over bolden, og så farer modstanderne videre, og Gento han har allerede lavet sin dribling og er væk, og bliver aldrig fanget igen. Han fik, eh, per Høj Hansen siger jo, at han havde tilnavnet El Toro, det kan meget vel være, det er rigtigt, men det navn, der ligesom går igen, når man taler om Gento, det er La Galerna del Cantabrico, og det betyder, oversat det betyder, det er for fra det kantabriske hav, fordi han var den her vind, hvilvind, der kom. Jeg hvad synes, det lyder bedst. La, Galerna del Cantabrico, eller Kulingen fra det kantabriske hav. Jeg har aldrig hørt en fodboldspiller blive kaldt en Kuling før.
0: Nej. Nej, det er spurgt. Hvad var det, han hedder om det Det fynske tårtenvær?
1: Ja, det fynske uvær. Det fynske uvær, ja. Ja,
0: ja, der er lidt ja. Det, det er
1: lidt i. Ja, det er rigtigt. Det er Jørgen Læst i ja. En af de store danske spillere, som jo var en del af, af Milans store i midt 50'erne på et tidspunkt, hvor han datter Gunnar Gren, så... Øh, Grænoli, Betazonoli, men det har vi vist om før. Tilbage til Gento. Egentlig så går det jo bare godt for Gento, efter han ligesom er blevet skolet til i, øh, på, det, på det her Real Madrid-hold. Fra Real Madrid's debut i europakoppen i 1955, og frem til Gento stopper i 1971, der spiller han samtlige kampe i europakoppen, som Real Madrid er en del af. Han er med i finalerne i 56, 57, 58, 59 og 60, som Real Madrid vinder. Han scorer i finalerne i 57 og i 58. Så er han med til at tabe i finalerne i 62 og i 64. Og så er han altså med til at vinde i 1966. Som du lige har sagt, pønt Real Madrid vinder 2-1, efter at have været bag 2-1. Øh, jeg synes særligt øh, 2-1-mål er, er værd lige at bemærke. Så du højdepunkter for den her kamp, pønt? Ja. Øh, det, det er jo en lang bold, der bliver slået frem til en øh, midtbanespiller, der hedder Serena. Ikke hende der det er det nye årige tennistalent fra, fra 1991, men øh, jeg tror, han hed Francisco Serena, en midtbanespiller fra Real Madrid. Og den her langbold, den tæmmer han simpelthen med skulderen. <laughs> og så lader han lige dumpe et par gange, og så smadrer han den Og så ser man faktisk efter det her 2 et mål at Gento løber ind i mål og lige sparker. Den klassiske sparker lige bolden en ekstra gang ind i, ind i netmaskerne. Han er den eneste, der er tilbage fra den første triumf i 1956, Gento. Di Stefano er væk. Ekta Real, hans gode holdkammerater og marker i passningsspil, er væk. Raymond Kopp er væk. Fans Puska, hans, Fans Puska stopper undervejs i den her sæson, og var jo ikke med i de første turneringer. Så det er Ginto, der er tilbage fra, fra storholdet. Han er den sidste, der er tilbage, og han er anfører for det her hold. Han er i ni sæsoner for Real Madrid, hvilket er, er, er klubrekord. Og han regner selv. Den triumf for den største, sidste i hvert fald. I et andet interview, så har han sagt, at sejrsmålet mod Milan i forlænget spilletid i finalen i 1958, det var hans største øjeblik, og det, det er også et godt et at godt vælge. Ja, mit største punkt i karrieren, det var nok dengang, jeg scorede sejrsmålet i Europa-Cup i forlænget spilletid. Fær, fær argument, ikke? Efter 1966-finalen, der skrev uh, La Vanguardia, som i parentes bemærket er en katalansk avis, Paco Gento personificerer den gamle garde, guldalderen, lynnedslaget på en aflevering fra Real eller Di Stefano. Intet hold har nogensinde spillet fodbold, som det Real Madrid-hold spillede fodbold. Som tiden er gået, er Gentos formidable kvaliteter faldet Hans striplinger er langsommere, og hans galopperende løb er ikke længere umuligt at opfange for det blotte øje. Han er stadig et lyn, men nedslagene kommer mindre hyppigt. Ikke desto mindre inspirerer hans tilstedeværelse på banen, hans kolleger, og bringer orden på hele holdet. Gento, han stoppede i 1971, som jeg nævnte før, han var 38 år gammel på det her tidspunkt, har efterfølgende en ikke specielt imponerende trænerkarriere, men han bliver boende i Madrid og er æres, bliver ærespræsident i Real Madrid på et tidspunkt. Uh, han gav i 2016, tror jeg det var, et interview til Marca, Hvor han fortalte, at han stadigvæk drømte om natten At han spillede fodbold Og det synes jeg, der er, det der citat, der er læst Det er både smukt og også en lille smule trist Den her spiller, som, uh, som stadigvæk bare mindes Den her aldrende mand, som man er på det her tidspunkt Der stadigvæk drømmer om natten At han spiller for Real Madrid's storhold Og vinder den ene Europacop-titel efter den anden Han døde i januar 2022 som øh, 88 år gammel Og han døde som en af de største Legender i en klub Der har haft så mange at man dårligt nok kan tælle dem alle sammen Han stoppede med Syvende flest kampe for Real Madrid Med sin 601 Lille quiz, ved I hvem der er flest kampe for Real Madrid?
0: Åh oh, ja. Er det ham der forsvaren der?
1: Det er det ikke Det er faktisk Raul,
0: oh, det er Raul. Ja ved du, hvad det er for forsvar? Ham der med det krøllede hår, det er den lange, sorte Manolo hår. Sanchez, er
2: det ja, ham, du tænker ja, ja. på? Ja, ja men Raul begynder bare så tidligt jo. Han, ja. han, han kommer jo ja, på hold, han er 16 ja, eller sådan ja, ja. noget, så det, er nok, det, det, det glemmer man lidt, fordi ja. han tog jo til Bundesliga og alt det der. Det har vi jo snakket om på et ja. eller andet tidspunkt også. Men nu du siger det, ja, fordi det er så tidligt.
1: Ja, øh, men han har 741 og, kampe for Real Madrid.
0: Og mange kampe også. Altså, ja. Man kan sige... Med ja, alle de der europæiske kampe, om der er har Havs, så burde Messi og Cristiano Ronaldo stadigvæk kigge op på ham og tænke, hvordan når vi nogensinde derop det op i ja, ja. forhold til europæiske kampe Men man spiller bare ikke ret mange kampe.
1: Nej, nej, det er jo det med det.
0: Og det er det samme med landskampe ikke? Altså det der med at spille 100 landskampe, det var sådan 100 landskampe. Ja. Og generelt
2: så spiller Real Madrid jo mange kampe hver eneste sæson, fordi de kommer jo skidt langt i alle de her europæiske turneringer, ikke? Så mm. de, de spiller vel altid sådan 5, 6, 7, 8 kampe flere end alle andre hold. Så man, man spiller mange kampe i Real Madrid.
1: Ginto, han har ottende flest mål. For, øh, for, for Real Madrid med sin 182 mål i de her 601 kampe. Egentlig et meget pænt smi- snit for en spiller, der ikke skåede hele sin første sæson og var til far for fuglene i træen rundt omkring træningsbanen. Øh, ingen præmier for at gætte, hvem der har skået flest kampe for Real Madrid. Det er ikke Raul, det er ham, som øh, overgik Raul, nemlig Cristiano Ronaldo med 450 mål i 438 kampe. Det tal er stadigvæk helt skørt. Per Højer Hansen, han skriver øh, om øh, i, i 1976 i sin Europacop-bog, så skriver han om Gento. Ved at spille 88 kampe i europakop turneringen og deltage i 8 finaler, satte han en rekord, som bliver noget nær umuligt at slå. Han var med til at vinde den store pokal 6 gange og personificerede i den grad turneringen, at han ofte titulerede Senior det de Europa. Godt tilnavner her, vil jeg sige. Jeg synes jo, at de her tal er sjov at læse. Øh, jeg læser det som om, at Per Højre Hansen mener, at det er de 88 kampe og de otte finaler, som bliver umulige at slå. Altså for det første, Paolo Maldini, han har jo tangeret de otte finaler. Han har øh, bare fem sejre og tre nederlag, hvor, hvor øh, statistik hedder 6-2. Og de der 88 kampe, der er andre kilder, der skriver 80, som du lige har sagt, pænt. Det er jo ingen tid i, i, i vor tid, altså, hvor gruppespil garanterer, at alle klubber har minimum seks kampe. Uh, i, I optagende stund, så er der 47 spillere, der har spillet over 100 kampe i Champions League, fra Europa-Koppen. Uh, Cristiano Ronaldo, han har flest med 183, så han er næsten 100 kampe flere, end de der uslålige 88 kampe, som Gento han havde. Men han har altså kun løftet pokalen fem gange. Gento, han har løftet den seks, og den rekord, den står endnu
2: det er Nu siger du det her med øgenavn, så kan jeg ikke lade være med at tænke på en, som jeg har arbejdet lidt med her på det seneste, nemlig ham her, Luigi Riva, måske den største italienske angriber gennem tiderne. Ham, der har topscore-rekorden for italiensk landshold. Han bliver jo kaldt Rombo di, 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 di Tuono, som betyder noget retning af et tårtenbrøl.
1: Eller den rullende torden eller noget af den stil, ikke?
2: Jo, det er... Det er i hvert fald det er også et fedt fedt øje dag, måske.
1: Vores gamle kollega Tu Fredholmenbynt, han snakkede altid om den rullende torden som, som det bedste kælenavn i i fodboldsporten, hvis jeg kom med mine, det fynske ubær. Den tager min anden gang, så laver vi bare et special hvor vi bare sidder og kaster fodboldkælenavn i hovedet af hinanden, og så reagerer på det. Mm. Vi skal lige have trukket næste sæson i Europa Ja, yep, pynt. Vil du dykke ned i pokalen, som øh, var det Jürgen Klinsmann, der diver på White Hart Lane i midten af 90'erne?
0: Det er der tomt, <laughs> tom, den pokal.
1: Det er den. Men der er dog lidt at gå efter. 70, 71. Yes. Farvel til 60'erne. Farvel til 60'erne. Nu er vi oppe i Ajax-Eran. Det, øh, det ser vi frem til i, øh, i næste afsnit, og... og ikke, ikke sige hej til, øh, til, til, øh, til 70'erne, men øh, tag et gensyn med 70'erne. Vi har jo været der før. Det bliver næste episode. Tak til jer to, Carsten og Thomas, for selv, den her. Selv tak. Selv tak dig. Tak til vores partner Podimo. Man kan jo få 30 dages gratis prøve på Podimo via et link nede i show notes. Og så kan du høre masser af A-hold og en masse andre gode podcast på Podimo. Og så vil jeg godt sige tak til alle jer lyttere. Det er aldeles fremragende, at I bliver ved med at lytte med.